0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dixième édition du podcast Bulletin sportif. Ensemble, cette semaine, Émission spéciale. Oui, la semaine passée, on a fait relâche par ma faute. J'étais en vacances et en voyage et j'ai beaucoup apprécié passer un peu de temps dans une ville magnifique qui est Barcelone, qui n'a rien à voir avec le sport universitaire, collégial ou quoi que ce soit. Ceux qui n'y sont pas allés, allez-y, on mange tellement bien, c'est beau et euh, sincèrement, c'est un prix encore raisonnable, très raisonnable. Donc, euh, profitez-en si vous voulez y aller. On revient euh, à nos moutons Spécial cette semaine. Éliminatoires de football. Donc, on n'a même pas d'entrevue de la semaine cette semaine. On, évidemment, je vais, avec vous, je vais regarder l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé, ce qui va être à surveiller la semaine prochaine. Mais notre émission est concentrée avec Jason et Chris pour faire le tour de euh, ce qui est euh, surveillé cette semaine au niveau des éliminatoires du football. Alors, on vous souhaite de profiter amplement de, euh, de ce show-là. Ce show-là, qui, comme chaque semaine, est présenté par Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux personnes individuelles, aux, euh, aux gens comme vous et moi, mais également aux centres de services scolaires, écoles privées, CGAP, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagne Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité chez Gagne Sport. L'excellence du service qui est offert est à la base de toutes leurs actions. Encore une fois, merci Gagne Sport d'être avec nous et de nous permettre d'offrir chaque semaine un contenu qu'on espère, en tout cas, moi que je pense complexe, j'espère que vous appréciez et surtout euh, diversifié qui fait le tour de ce qui se passe au niveau du sport euh, universitaire, collégial et en partie scolaire au Québec. En fin de semaine dernière, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui était particulièrement à surveiller? Bien, évidemment, il y a un paquet de choses qui s'est passé, mais en particulier, euh, je vais souligner pour vous, bien, évidemment, je parlais d'un spécial football, bien, je vais quand même mentionner rapidement en Juvenile D2, les victoires de Dalbévio, Jacques Rousseau, la Polyvalence Saint-Georges et l'école secondaire Roger Contois qui ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Donc, ça va être à surveiller cette semaine. On passe aux choses sérieuses. En soccer... D'abord, collégial, on avait euh, les finales provinciales. Onsic chez les femmes, Onsic a battu Garneau 1-0, à 0. Sainte-Foy a fini troisième. Euh, chez les hommes, Montmorency a gagné la finale 3-2 également contre Garneau. Euh, c'est Ansoumane Kamara, deux buts, une aide, le joueur par excellence euh, cette année qui a été la grande vedette du match. Onsic a fini troisième chez les hommes. Montmorency s'en va au championnat canadien à Vancouver, on en parlera, et euh, Onsic, mené par la joueuse par excellence Alexis Rose, qui, eux, ne vont pas très loin, s'en vont à Champlain-Saint-Lambert, juste à l'autre bord du fleuve Saint-Laurent, le championnat canadien va se jouer là. D'ailleurs, chez les femmes, 10 des 11 dernières championnes canadiennes au niveau collégial sont du Québec. Est-ce que Onsic sera les prochaines? Soccer universitaire féminin. Là, cette fois-ci, on avait euh, les demi-finales euh, au niveau des femmes, comme je disais, au niveau féminin. Euh, Montréal l'a emporté 1-0. Montréal mené par la joueuse par excellence parce qu'on a nommé euh, les. Euh, vous comprendrez qu'on a nommé les, euh, les récipiendaires de, de prix individuels et les équipes d'étoiles. Donc, joueuse par excellence, Megan Sauvé, euh, qui a encore une fois mené son équipe un, dans une victoire de 1-0 contre Lucam. Laval Laval l'a emporté 1-0 contre McGill. En passant, ça va être la cinquième fois dans les six dernières années que Laval et Montréal se retrouvent euh, en grande finale provinciale. Laval mène 3-1 dans les confrontations et on se rappelle que l'année passée, Montréal avait une saison sans défaite. Sa seule défaite de la saison était en finale provinciale, justement, contre Laval. Elles voudront assurément prendre leur revanche. Cette fois-ci, on sait que Laval a gagné les deux matchs contre Montréal cette année. Chez les hommes, Montréal... Eux jouaient contre Laval en demi-finale. Montréal l'a emporté 2-1. Et l'UQTR l'a emporté 2-1 contre l'UCAM. Eux aussi, donc on aura une finale Montréal-Trois-Rivières. C'est la cinquième finale de suite pour Montréal. Et juste vous mentionner, on parlait d'un art individuel, bien chez les euh, Carabins, euh, on, on retrouve chez les Carabins le joueur par excellence de la dernière saison, M. Quentin Pommier. Et c'est la cinquième année de suite que c'est un Carabin qui est nommé joueur par excellence au Québec universitaire. Euh, à surveiller d'ailleurs, le championnat canadien féminin va se jouer à l'Université Laval. Les billets sont déjà en vente, fait que si vous avez une chance, euh, achetez-vous un billet, allez voir, euh, allez voir ces matchs-là. Ça vaut vraiment la peine, c'est du très haut niveau. Donc, euh, que ce soit, euh, peu importe laquelle équipe. En fait, je pense que je pense que les deux équipes vont être qualifiées tant que ça se passe à, à Laval. fait que ça va avoir et Montréal et Laval, des euh, très bonnes équipes là, qui, vont être, euh, qui vont être là. Assurément, des chances de remporter des championnats, un championnat canadien pour une des deux équipes québécoises. On avait également le championnat provincial de cross-country universitaire. Chez les femmes, comme chez les hommes, euh, la bannière pour l'équipe a été remportée par l'Université Laval. Chez les femmes, euh, balayage, les quatre premières positions ont été euh, prises par des euh, porte-couleurs de Laval. Euh, Jessie Lacourse, la grande Jessie Lacourse, championne provinciale, encore une fois. Catherine Beauchemin et Florence Caron complètent le podium. Euh, Chez les hommes, c'est un rouge et or également. Philippe Morneau-Cartier suivi de l'excellent coureur de McGill, Mathieu Baudet et Jonathan Tedeschi de Rouge et Or qui complètent le podium pour le cross-country universitaire. En hockey, hockey universitaire, juste vous mentionner vite, vite, le début de saison chez les femmes. Euh, Ottawa, quatre victoires, aucune défaite pour commencer la saison. On a les Carabins, on a les Gators de Bishop c'est les Stingers de Concordia qui ont deux et un. Et euh, McGill, et Carleton, toujours pas de victoire, McGill, qui a euh, été une force dans les dernières années. Mais bon, je pense qu'on est peut-être en train de euh, passer à une autre étape de, de, leur, de leur histoire, si on veut, ou dans, 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 le, dans le cycle de développement. Donc, c'est peut-être une saison qui va être difficile, je ne le sais pas. Ça va être à suivre, il y a encore des très bonnes joueuses là-bas. Donc, euh, ce n'est que le début de la saison. Hockey masculin, on se rappelle, les hommes jouent du côté euh, de l'Ontario. Il y a trois équipes au Québec, mais elles font extrêmement bien en début de saison. L'UQTR, champion canadien, ben, ils sont six victoires, aucune défaite en début de saison. Mais McGill fait très bien aussi, quatre victoires, une défaite et une en prolongation. Et Concordia, trois victoires, une défaite. Donc, on va continuer de suivre nos équipes de hockey masculin et féminin euh, un peu partout qui qui continuent d'évoluer et qui qui viennent d'amorcer leur saison. Je termine avec le volleyball, le volleyball universitaire chez les femmes, un classement très serré. Montréal est en tête. Seule l'UQTR n'a pas gagné de match encore, sauf que dans leurs quatre matchs, ils ont gagné au moins une manche. Donc, elles sont euh, capables euh, d'aller chercher des points, d'aller chercher de compétitionner contre les autres. Ça va être intéressant toute la saison. En volleyball féminin, je vous le dis, match après match, c'est toujours des matchs qui peuvent aller des deux côtés. Toujours intéressant à suivre. Euh, Au niveau individuel, Sabrina Maillé. De l'UCAM qui est parti en force. Euh, ça, c'est quatre attaques marquantes par sept. Euh, donc, euh, une moyenne supérieure et très supérieure euh, à toute sa compétition pour le moment. Et en défensive, ben, c'est une joueuse du rouge et or, Marie-Noëlle Tremblay, euh, 4,47 réceptions défensives par manche. C'est presque deux de plus en moyenne. par rapport à sa plus proche poursuivante. Chez les hommes, on a Laval qui est 5-0, Montréal 3-1, mais euh, je vais mettre un bémol là-dessus, pas dans le sens que ce n'est pas des victoires, elles comptent, mais euh, plusieurs de ces victoires-là ont été euh, acquises face aux universités d'Alhousie et euh, du Nouveau-Brunswick, des équipes qui, on le sait, année après année, sont généralement euh, plus bas au classement. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas de valeur. Comme je dis, les matchs, il faut les gagner. Euh, ils ont été gagnés. Mais la compétition, vraiment, si on veut savoir euh, qui sont les plus forts, ça se passe euh, entre Laval, Montréal et Sherbrooke et en fin de semaine prochaine. Bon, ça va, être, euh, ça va se passer entre ces équipes-là, justement. Au Niveau collégial, enfin, volleyball encore une fois. Euh, soulignons les excellents débuts de saison dedouard de Monpetit et Lionel Gros qui ont trois victoires, aucune défaite. Anne-Sophie Charrette et Sophie Lenkop. De Jonquière, les deux, par contre, sont euh, en avant dans des euh, catégories individuelles. Anne-Sophie Charrette avec 4,3 attaques marquantes par 7 et Sophie Lenkop avec 1,5 blocs par 7. Euh, elle domine au niveau individuel de ce côté-là. Euh, voilà, donc en gros, c'est ce qu'il y avait à surveiller euh, de mon côté. Pas que ça avait à surveiller, mais ce qui, ce qui est ressorti du lot euh, euh, en fin de semaine dernière. Ça, mis à part un événement euh, disgracieux, imbécile, euh, d'un, d'une personne que j'ai osé qualifier d'abruti. On m'a dit d'ailleurs de faire attention parce que je participais peut-être à euh, entretenir un climat agressif et violent en utilisant ce terme-là. Et euh, j'ai aimé la réflexion que ça m'a amené parce qu'effectivement, euh, d'utiliser des, des termes on, qui sont, qui sont dont on va le dire, négatifs, euh, ça aide absolument pas la situation, je comprends, mais je reste avec l'idée qu'il faut appeler un chat un chat, et euh, quand on attaque un arbitre à coup de poing, à coup de pied, à le plaquer au sol que cet euh, individu-là reçoit euh, comme diagnostic commotion cérébrale, côte fracturée, contusion aux côtes au dos, épaule, euh, ensuite euh, une dent cassée. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Euh, Cette histoire-là, je vous invite à aller la lire sur bulletinsportif.ca. J'ai écrit un article là-dessus. Oui, c'est moi qui ai sorti la nouvelle. Vous l'avez peut-être lu ailleurs. Si on ne m'a pas donné le le crédit pour cette nouvelle-là, tant pis pour ceux qui le font, qui ne donnent pas le crédit. Moi, je, je. Moi, je dirais, j'aimerais mieux sortir des scoops plus positifs que ceux-là. Oui, j'ai eu la la, la chance d'être le premier à être mis au courant, puis oui, j'ai sorti la nouvelle parce que je trouve ça d'une horreur. Euh, C'est sans nom à quel point c'est ridicule de faire des choses comme ça. L'homme dont on parle ici, l'agresseur présumé, est un homme avec un passé de de fan, disons, euh, énervé, et cet homme-là, à la mi-temps, parce qu'il n'est pas content des décisions des arbitres, décide de traverser le terrain pour aller les enguirlander, Que ça finisse en bataille de mots, euh, ça, c'est une chose, mais que des gens finissent par s'interposer entre les deux, qu'on essaye de se protéger un l'autre, puis que parce qu'il y en a un qui aurait peut-être euh, euh, touché quelqu'un d'autre, là, le, le monsieur a quelqu'un en question, dans le fond, tout ce qu'il faisait, c'est lui, là, l'électricité rentrait au poste, il attendait juste que quelqu'un allume le... En fait, il cherchait une raison pour allumer euh, son interrupteur, il l'a trouvé, et il a décidé que ça valait la peine d'assommer l'arbitre. Qu'est-ce qui en, en a découlé? Bien, évidemment, euh, il va y avoir des, des, des accusations qui vont être déposées, fort probablement par le DPCP, c'est entre leurs mains, mais surtout, parce que je m'en fous un peu de ce qui arrive à lui, il peut bien aller crouper là où il veut, moi je ne veux plus le voir dans, autour d'une, d'un, d'un terrain sportif, surtout, le match a été annulé, le match a dû être arrêté à la mi-temps, les joueurs n'ont pas pu finir leur match à cause de ce, cet abruti-là que je vais continuer d'appliquer comme ça. Fait que, Je vous invite à aller lire cet article-là si vous voulez en savoir plus et comprendre ce qui s'est passé. Je pense que je vous l'ai quand même assez bien résumé. Maintenant, passons aux choses intéressantes, parce que malgré tout, je sais qu'il faut en parler, il faut en parler parce qu'il faut faut s'assurer que les gens comprennent que c'est inacceptable, mais ça reste que ce n'est pas ce qui m'intéresse dans la vie, euh, ces imbéciles-là. Ce qui m'intéresse, c'est les étudiants athlètes. Et là-dessus, là-dessus, je vous invite à regarder et écouter attentivement. Tout le travail qu'on a essayé de mettre en place pour vous, justement, mettre la table pour les éliminatoires du football universitaire et collégial québécois. Bonne émission, à tout le monde. Jason, salut! Salut, salut, salut Phil. Et on est là, la saison, de, la saison régulière est terminée au foot universitaire. On entre dans le vif du sujet. On est en, déjà en demi-finale, en réalité, c'est pas long. On est en demi-finale euh, québécoise parce qu'il y a quatre équipes qualifiées. Mais Gil a, été, euh, a été éliminé. Euh, on aurait la chance d'en reparler dans un bilan éventuellement. Mais euh, là... Tout de suite, on s'en va avec deux gros affrontements. Bien, deux gros affrontements. Laval-Concordia, dont, dont on va parler pour commencer. Ensuite, on parlera de Montréal-Sherbrooke. Laval-Concordia, Laval numéro 1, Concordia numéro 4. Les deux matchs cette saison, ça finit 60 à 14 pour Laval et 37 à 24 le dernier. Comment vois-tu euh, cet affrontement entre, entre le Rouge et Or et les Stingers?
1: Pour moi, le rougeur, encore une fois, il montre à quel point ils sont dominants offensivement puis à quel point, euh, peu importe le match, ils trouvent une façon. Le premier match, le 74, c'était le, le jeu de course qui leur a permis de, de vraiment euh, s'affirmer sur Concordia. Cette fois-ci, euh, ils ont quand même bien couru le ballon avec genre, à peu près 99 verges, mais c'était vraiment euh, le jeu aérien avec Arnaud Desjardins qui a terminé avec 450 verges, euh, trois touchés, euh, Kevin Mittal, 127 verges, deux touchés, euh, Dancero, 97 verges. Tu ils ont montré encore une fois leur dominance euh, dans le jeu aérien. Puis je pense que, de façon générale, c'est qu'est-ce qui leur permet de juste... Non seulement ça permet, mais aussi ils gardent le contrôle des matchs pendant longtemps. Euh, ça devient difficile pour l'offensive adverse euh, de prendre un rythme. Puis du côté des Stingers, ça peut... Euh... Encore une fois, on a un peu de difficulté à, à courir le ballon. Mais encore une fois, ce pas si pire, ce, ce match-ci. donc quand même terminé avec genre, 90 verges. Mais au final, les résultats n'étaient pas euh, à quoi, euh, je pense, qu'ils auraient voulu. T'sais, Olivier Roy a quand même eu un bon match. 283 verges, une passe de toucher. Euh, Jerry Murphy, 141 verges, une passe de toucher. Mais au final, je ne pense pas qu'ils, qu'ils peuvent... Euh, rivaliser avec l'offensive de Concordia, de, 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 du Rougeor. Euh,
0: je, pense, je pense que tu amènes un bon point quand tu as parlé de, de, de jeu au sol. Puis je pense que c'est là que ça va se passer. Parce que Concordia et, et Laval, bon, je dis pas que. La saison cette année démontre que Laval est vraiment dominant de ce côté-là. Mais je pense que arme pour arme, ça s'équivaut. Probablement juste au niveau aérien parce qu'on a le retour de Jacob Salvay hein, aussi qui, euh, oui. qui était là au dernier match. C'est vraiment un ajout de plus. Tu sais, as quand même un trio de receveurs euh, avec euh, Salvay, Murphy et euh, Greaves à, à Concordia. Olivier Roy, on ne peut pas y enlever. Là, l'année passée, euh, il a été joueur par excellence. Il n'a pas arrêté d'être bon là, cette année. Je pense vraiment que c'est le jeu au sol qui a la, la grosse caractéristique qui différencie les deux attaques. Puis le problème majeur c'est que Concordia n'est pas capable d'arrêter le jeu au sol. <rire> puis, ouais. Alors, alors que, euh, que, que Concordia n'a pas de jeu au sol à tout casser, puis en plus, Laval est champion pour arrêter le jeu au sol. Fait tu sais, à un moment donné, euh, tu sais, il y a des bases, il y a des clés dans un match. Ça va être dur de passer par, par-dessus ça pour donner une vraie chance à Concordia.
1: Définitivement. T'sais, le fait qu'ils n'ont pas... T'sais, encore une fois... Ils ont montré une certaine amélioration, mais je pense pas qu'ils peuvent rivaliser. Puis je pense aussi que, mais au tout cas, tu de que qu'Olivier Roy, tu sais, c'était le, le joueur par excellence l'an dernier. Tu sais, Laval, tu, sais, tu pourrais débattre qu'ils ont les deux candidats pour jouer à, 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 par excellence tu sais, avec ah, euh, Desjardins et puis Mittal. Donc euh, pour moi, juste ça, c'est, c'est une différence euh, importante. Euh, puis je pense que tu sais, tout au long de, la, de, la, de l'année, euh, le rougeur se sont quand même restés ensemble. Et ils, ont à, ils ont évité les, les blessures, ils sont restés en santé, ils sont restés constants. Euh, ils ont beaucoup appris, mais, ils ont appris, mettons, leur défaite contre les Caravans. Euh, Je pense que, que, honnêtement, ils ont, sont vraiment les favoris pour ce match-ci. Euh, la question, ça va être euh, à quel point, est-ce que Concordia peut, peut les surprendre? Est-ce que, ils peuvent, Concordia peut bien, est-ce que Concordia peut bien com- commencer le match, euh, puis avoir le Rougeur un peu sur les talons, puis essayer de garder ça proche à la mi-temps pour ensuite, euh, parce que va dire, ils ont montré que des belles euh, offensivement en tout cas, euh, dans les deux dernières années, ils ont montré qu'ils pouvaient remonter. T'sais, ils peuvent euh, bien performer dans les, dans les situations où tu dirais que c'est fini. Mais la question, c'est est-ce que dans la première demi, ils vont être capables de garder ça assez proche pour que l'écart ne soit pas immense, puis que ce soit pas, qu'il ne reste, reste plus assez de temps. Pour moi, c'est la question. Puis le fait qu'ils n'ont pas de jeu au sol. Ben, en tout cas, jeu au sol dominant, ça fait que c'est difficile de ralentir le rythme du match. Euh, c'est difficile de, de, de garder son en contrôle et de maximiser le temps que tu as euh, quand tu n'as pas de jeu au sol. C'est comme ça que je le vois. Puis je pense que du côté, en fait, à l'inverse de or, mais ils peuvent prendre leur temps. Ils ont beaucoup de porteurs de ballon polyvalents. Ils peuvent contrôler le match et ils peuvent jouer du football complémentaire avec leur défense aussi. Donc, quand, quand tu as une formule comme ça dans laquelle tu as une attaque vraiment dominante puis une défensive qui peut stopper le jeu aussi à l'adversaire, euh, qui donne peu d'opportunités à l'adversaire dans du football à trois essais, ça, ça devient difficile. C'est, c'est comme ça que je le vois. C'est, pour moi, c'est ça qui résume euh, la, l'avantage que le rougeur a sur les, 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 les stingers.
0: Ben, euh, écoute, je pense que tu résumes très bien l'affaire, puis je vais aller plus loin que ça, c'est que Laval a aussi une bonne défense contre le jeu aérien aussi. Il y a une statistique qui est est calculée dans les les formules qui qui met en perspective le le pourcentage de passes complétées, le nombre de verges et le nombre de de touchés accordés par les défenses. Et c'est Laval qui a le meilleur... la meilleure défense qu'on appelle l'efficacité défensive euh, contre le le jeu aérien quand on fait ce ce calcul-là. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à ce euh, moment-là, tu es obligé obligé de penser que même la force de de, de Concordia risque d'être contrée en partie. Ceci dit, ils vont être capables de ramasser des verges par la la voie aérienne. Le le, le jeu au sol, ils ont des joueurs capables de faire. Duante Morgan, ça reste un un excellent porteur de ballon. Est-ce qu'Olivier Roy est capable de euh, déguerper un peu plus souvent, mieux voir euh, être, moins, euh, être moins... Comment je pourrais dire? Mieux, mieux voir ces lignes puis essayer d'aller chercher des verges là où euh, il vont s'en faire donner. Mais Laval ne donnera pas grand-chose. C'est un, peu ça, c'est un peu ça la clé. L'autre chose, la, la, l'endroit où peut-être il pourrait avoir un enjeu, puis ça va être à surveiller, bien évidemment, il y a la concentration des gars de, la, de, de Laval, s'assurer qu'on est prêt. Mais je, je pense que les, les entraîneurs ont amplement en d'expérience, puis il y, assez de, bon, il y a assez de joueurs d'expérience là-dedans pour Éviter ce piège. Par contre, Concordia est l'équipe contre qui, dans la ligue, contre qui, euh, en fait, qui a attiré le plus de pénalités cette année. Donc, c'est. Puis, Laval, c'est une équipe qui n'en prend pas beaucoup des, des, des punitions, sauf que contre Concordia, cette année, dans les deux matchs, tu leur moyenne à Laval, c'est 89 verges par match de pénalité. Mais dans les deux matchs, là, c'est 155 puis 102 contre Concordia. Bon, ils ont gagné les matchs pareil, tu vas me dire, mais il reste que, tu sais, il y a peut-être un, un petit enjeu ici, il y a peut-être un, un petit quelque chose sur lequel on peut compter. Par contre, Concordia est l'équipe qui a créé le moindre revirement cette saison. Fait qu'en étant l'équipe qui crée le moindre revirement, quand tu es une équipe qui accorde, tu sais, tu le sais que tu vas accorder des verges contre Laval, tu le sais qu'à un moment donné, il faut que tu trouves une manière de ramener le ballon avec des gros jeux, avec des interceptions, des, euh, forcer des échappées, et c'est l'équipe qui arrive le moins à le faire de toute la saison. Bon, en un match, tu peux peut-être réussir, mais c'est quand même une tendance assez lourde pour te dire il est fort probable que tu ne puisses pas euh, compter là-dessus. Fait que si tu ne comptes pas sur les revirements, tu ne comptes pas sur le temps de possession que tu vas être capable de garder parce que c'est ce que tu as soulevé tantôt, puis avec grande justesse, ça va être difficile pour euh, Concordia. C'est comme si à chaque fois qu'ils vont avoir le ballon, espère des jeux explosifs, puis vas-y sur un shoot-out.
1: C'est ta chance, tu sais pas. Tu as totalement raison. Puis pour moi, une des raisons pourquoi ils n'ont pas autant de revirements, c'est que euh, leur ligne défensive, euh, en tout cas, à travers la saison, ils ont eu du mal à s'affirmer sur la ligne offensive adverse. Puis la réalité, c'est que le Rouge Rougeau, ils ont une très bonne ligne offensive. Euh, ils ont un très beau groupe. Puis que Concordia, tu sais, quand tu ne peux pas mettre de la pression à un gars comme Arnaud Desjardins, qui, prend, qui est capable de prendre des décisions extrêmement rapidement, qui vit extrêmement bien le terrain... Puis, tu as des receveurs comme Kevin Mittal. C'est... Tu ne peux pas avoir de revirement avec une, une offensive comme ça qui est aussi bien structurée par euh, le, le groupe de coach du Gérard. Euh, les opportunités sont là. Puis, tu as un carrière qui, qui, qui sait les prendre très rapidement. Euh, fait créer des revirement contre une équipe comme ça, pour moi, ça, ça va être un défi. Puis, tu as mentionné les pénalités. Mais encore une fois, oui, c'est, c'est, c'est cool. Ils ont. C'est peut-être un truc sur lequel ils peuvent miser, on va dire. Essayer de
0: trouver tu... un dispositif.
1: Oui, mais, mais comment tu peux prendre avantage de ça si tu n'as pas un jeu au sol? Tu n'as pas un jeu au sol qui peut être constant. T'sais, parce que le, quand tu as une pénalité, et qu'on te donne du terrain, monde tu veux être capable de prendre ces opportunités-là pour te donner un rythme. Euh, utiliser ton jeu au sol pour ralentir le match. Mais si tu n'as pas ça, oui, ok, tu as eu, 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 gagné du terrain, mais si tu ne peux pas prendre avantage de ça, peu importe tes pénalités, ça ne ça va pas changer grand-chose au match. Euh, Puis pour moi, c'est ça qui explique les, les résultats dans ces deux derniers matchs.
0: Exact. Euh, Puis que je pense qu'en gros, si on veut résumer euh, la, l'affaire, c'est que, bref, ah. euh, Rouge et Or est largement favori. Il va, falloir, il va falloir peut-être un petit miracle pour voir Concordia gagner. Fait que pour nous autres, dans notre tête, euh, Rouge et or, qui a gagné le droit de, d'acquérir la Dunsmore, va avoir la chance de, de jouer chez eux de jouer chez eux la semaine suivante, si la logique est respectée. Montréal-Sherbrooke oui. cette fois-ci. Euh, là, ça, c'est l'autre demi-finale et elle est beaucoup plus intéressante que ce qu'on se serait attendu en début de saison. Si on avait dit ça va être Montréal-Sherbrooke-Laval-Concordia, euh, les gens auraient dit « Bon, OK, euh, Montréal va, va passer euh, haut la main cette, euh, cette épreuve. Je ne pense pas que ça va être haut la main. » Puis le vert et or va trouver une manière, en tout cas je pense, va trouver une manière de, de, de jouer dans la tête de, de Montréal assez pour que Montréal euh, craigne ce match-là, dans mon avis.
1: Moi, à mon avis, je pense que les Carabins, euh, durant les, ces deux matchs-là, quand tu regardes le niveau statistique, euh, juste statistique, euh, je pense que tu peux juger que les Carabins sont l'équipe la plus talentueuse, en, en guillemets. on va dire ça comme ça, mais je pense que quest ce qui fait que ces, matchs, ces deux matchs ont été sélectionnés, c'est que, un, le... Sherbrooke, c'est une très bonne équipe de football aussi, tu sais, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un écart de talent tu sais, énorme entre ces deux équipes-là, mais je pense aussi que Sherbrooke, qu'est-ce qu'ils ont montré? C'est qu'ils ont tellement montré une bonne résilience tout au long de la saison, puis ils, ils jouent très bien, ils se connaissent leurs faiblesses, puis ils connaissent leurs forces, puis ils sont, sont constants. Euh, surtout au niveau de défensivement, il, tout le monde connaît sa job, tout le monde sait qu'est-ce qu'il doit faire. Ils savent que en tout cas au niveau de l'attaque, euh, avec tous les changements qu'il y a eu, avec les porteurs de ballon, les carrières, etc., ils misent sur leur défense. Puis l'attaque de leur côté, ils savent que on a une défense qui est capable de nous gagner, de nous remporter des matchs. On doit juste s'assurer d'éviter les, les revirements, de, de faire, de prendre des décisions un peu trop risquées. Puis on veut juste ralentir ça, puis de, de vraiment garder, garder tout sous contrôle. Pour les carabins, je pense que la question, ça va être euh, établir le jeu au sol. Puis, est-ce qu'on est capable de voir euh, du, succès, du, du succès avec ça, avec le jeu aérien? Euh, contre le match contre, euh, contre McGill, euh, je pense qu'ils ont montré une amélioration au niveau du jeu au sol. Ils ont, très bien couru, ils ont quand même couru, couru le ballon pour plus de 100 verges. Um, Bertrand Beaulieu a eu un, un très beau match. Une autre ajout, ça a été Léchant Dubois qui a, qui a eu, lui aussi, son autre de ballon qui, qui a bien joué. Uh, Joe Seneca aussi, a aussi emporté des verges aussi. Fait que, ils ont montré qu'ils ont appris, puis ils sont ajustés. Un autre affaire important, c'est le retour de Hassan Dosso, qui a joué dans, dans le match contre McGill. Ça, ça va être une affaire à suivre. Il a terminé le match avec 6 réceptions, 49 verges. Je pense qu'il s'est un peu dégourdi. Je pense qu'il est rentré dedans. Est-ce qu'il peut être le, le facteur X du côté des carabins? Je pense que ça va être intéressant parce que c'est un joueur qui, l'an dernier, il a montré ses, ses, son, ses talents, sa vitesse. Il euh, ouvre des opportunités pour les, les autres sauveurs, puis pour Jonathan Seneca. Fait que, honnêtement, je pense que les Carabins, en tout cas, c'est juste mon avis, contrairement à toi, je ne pense pas nécessairement que les Cherbourg sont rentrés dans leur tête. Je pense qu'au contraire, je pense que les Carabins, en regardant ces deux matchs, ils doivent se dire on est meilleurs qu'eux. on est meilleurs qu'eux. Meilleur qu'eux, c'est juste que, tu sans, encore je parle de la perspective de si je suis les Carabins, si je suis les Carmés, je pense qu'honnêtement, on est meilleurs qu'eux. Et tous les, toutes les, les raisons pourquoi ces, matchs, ces games-là ont été proches, c'est par des erreurs de notre part. Pour moi, c'est comme ça qu'ils qui, qu'il 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 doivent sûrement le voir. Puis la question, ça va être, est-ce que Sherbrooke va être capable de... Parce que cette fois-ci, je ne pense pas que s'il veut remporter ce match-là, ça pourrait être un match comme le dernier où c'était quoi une victoire de 12-5. Oui. Tu sais, je serais très surpris... Euh, peut-être qu'ils vont me surprendre, mais je ne pense, je pense pas que les, la défense de Sherbrooke va créer euh, autant de revirements que dans le dernier affrontement, au point que la, l'attaque des caravans va rester inerte euh, tout le long du match. Moi, je pense mais c'est une, faire...
0: clé, c'est une clé quand même, parce que Sherbrooke, oui. je parlais tantôt de Concordia que, que de la misère de ce côté-là, ouais. Sherbrooke au niveau des, euh, des revirements, ben c'est eux qui en ont créé le plus Oui. Et oui. cette année. C'est, c'est une équipe qui fait beaucoup ça et qui n'en donne pas de temps de revirements, son deuxième pour le, le nombre de revirements accordés, euh, donc ils ont été victimes, je veux dire. Fait que ça reste une équipe qui, effectivement, si tu regardes les statistiques, c'est pas nécessairement à leur avantage, surtout contre Montréal, pour prendre cet exemple-là. Euh, effectivement, c'est pas à leur avantage. Là, en plus, n'oublions pas que dans le premier match, Anthony Robichaud n'était pas là. Euh, là, Anthony ouais. Robichaud est là. Euh, William Marchand, je me rappelle pas s'il est allé au premier match, il faudrait que je le vérifie, mais T'sais, oui, il était là, excuse-moi, oui, il était là. Mais ça reste que, sans dire que Sherbrooke euh, sur papier a une équipe équivalente à, 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 au Carabin, je pense que sur papier, si tu regardes partant pour partant, position pour, tu sais, toutes les positions… Cherbourg n'est pas si loin, c'est une question de profondeur.
1: Ouais, c'est ça, c'est... Pas, mais Cherbourg n'est si pas si loin. loin
0: puis, puis, la réalité, c'est que, euh, bon, c'est encore une question de jeu au sol, mais Montréal, cette année, le jeu au sol n'a pas été capable d'établir de, de, de façon claire. Bertrand Beaulieu n'a pas eu la saison qu'il a eu l'année passée. Euh, c'est évidemment pas seulement de sa faute, on avait une nouvelle ligne offensive. Et, et, et cette euh, attaque-là ne s'est pas mise en marche, euh, tu sais, clairement, de toute l'année. C'est l'équipe qui a, euh, tu sais, c'est pas une équipe qui a marqué beaucoup de points cette année, euh, Montréal. Fait qu'à un moment donné, tu as une équipe comme Sherbrooke qui s'est faite une, euh, une réputation cette année d'avoir une défense euh, solide, mais non seulement solide, mais qui, qui, qui fait des gros jeux à chaque match. Donc, tu as une équipe qui fait des gros jeux en défense à chaque match. Tu as une attaque de l'autre côté qui a de la misère à marquer des points. Moi, c'est pour ça que je me dis ça peut leur jouer dans la tête. Ils, sont en train, ils ont comme des preuves à faire. « Bon, OK, on est rendu. Là, là, il serait temps qu'on fasse. Il serait temps qu'on fasse. » Mais rendu au premier match des séries, ça fait longtemps qu'il serait temps que les choses se passent. Fait que c'est dur de mettre juste la « switch on ». Je leur souhaite d'être capable de le faire. Là. Je ne suis, euh, euh, suis pas défaitiste pour le, le, les, les Carabins, mais je pense que Sherbrooke a le genre d'équipe, justement, qui va, déranger, euh, qui va déranger Montréal sérieusement. D'ailleurs, ils l'ont fait pendant la saison parce qu'ils arrivent avec les Jeux au gros moment puis ils le font, et Sherbrooke a confiance. Sherbrooke a bâti sa confiance tout le long de la saison, et Montréal ont joué en deçà des attentes, ce qui fait que leur confiance est affectée. Euh, je leur souhaite là, d'être prêt mentalement, puis je le sais qu'il y a des gars, des leaders très solides là, là-dedans. Euh, je ne pense pas que Nikki Farinaccio a peur de, de, Sherbrooke. Euh, je a peur de Sherbrooke. Je pense pas que Jonathan Sénécal a peur de Sherbrooke. Je ne pense pas que... tu Ce n'est pas une question de peur, c'est une question du, de doute à certains moments, puis plus le match va avancer, plus il va être, s'il si, si reste serré, puis s'il commence à serrer, puis il reste serré, ce doute-là va rester. Et, et l'équipe qui a le doute, euh, c'est elle qui, qui, qui est le plus à risque. Et Sherbrooke, dans les, en, en réalité, quand on regarde ça, n'a rien à perdre. Tu sais, leur réputation, puis le, il n'y a personne qui s'attend à ce qu'ils aillent détruire Montréal sur leur terrain. Donc, c'est pas ça l'histoire. Les gens n'ont pas des attentes à ce que ça arrive comme ça. Fait que, Cherbourg, qui joue peut-être un peu plus loose, si tu me permets, plus, plus relax dans ce sens-là. Oui, ils ont un défi. Puis entre eux, ils se disent, non, nous, on s'en va à la finale à Dunsmore. C'est une occasion. Fait qu'ils ont cette pression-là qui se donnent. Mais je pense que c'est une pression positive qu'ils ont en se disant, nous autres, on peut jouer notre game. Nous autres, si on joue notre game, on, 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 on les bat. Montréal, est-ce qu'il est capable de jouer sa game? Puis nous autres, on pense qu'on est capable de les empêcher de jouer leur game. Eux autres ils ont cette mentalité-là. Fait que c'est, c'est, c'est là que je pense que c'est mental, toute cette histoire, parce que tu as raison. Là. Statistique pour statistique, Montréal est en avant. Là. Jonathan Sénécal, il trouve ses receveurs. puis Si Hassan Dosso, comme tu dis, est là, de toute façon, euh, regarde, là, à un moment donné, euh, ils l'ont déjà fait dans le passé. Ils vont être capables de le refaire. C'est oh, juste une mais, question comment ça va se passer là.
1: Mais je te l'accorde, oui, ils l'ont fait déjà fait dans le passé, mais je te l'accorde, sur la saison, ils ne l'ont pas fait. Fait que c'est ça la réalité. Puis comme tu l'as dit, Sherbrooke, c'est une équipe résiliente qui a montré beaucoup, beaucoup d'ardeur en défense puis qu'ils ont montré la capacité de faire des gros jeux dans des gros moments en défense. fait que je te l'accorde. De ce côté-là, je pense que c'est un avantage Sherbrooke. Un autre facteur aussi, mais comme tu l'as dit, le fait que le match soit à Montréal, moi, je pense que c'est aussi un, un facteur. Parce que tu m'aurais dit le match est à Sherbrooke. Honnêtement... J'aurais été un peu plus genre, j'aurais pu voir, genre, honnêtement, j'aurais donné beaucoup plus une shot à Sherbrooke de remporter ce match-là. Okay. Parce que la réalité, c'est que je trouve que, en tout cas, de tout ce que j'entends là, par rapport à les en tout cas les, les gens qui, sont, qui ont coaché ou qui ont joué euh, au stade de Sherbrooke, c'est vraiment une belle ambiance dans le sens que euh, les partisans sont là, ouais. euh, tentant, c'est, 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 pas un, c'est un environnement hostile, mais je dis ça dans, 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 dans le sens le plus positif. Oh, oui, aussi. absolument. Fait que euh, je pense que le fait que c'est à Montréal, je pense qu'il y a un avantage Montréal de ce côté-là. Je pense que ça facilite un peu plus les choses. Vont être en, je pense que ça va être plus facile de rentrer de leur côté dans leur zone de confort, puis d'établir un rythme en attaque. Là, la question, ça va être est-ce que ça va être plus une, une question de dominer par le jeu aérien ou ça va être une question de, d'établir le jeu au sol Je pense qu'ils vont plus lean in sur le, le jeu aérien. Puis vraiment, parce que je pense que tu sais avec la, la connexion que Jonathan Sinclair a avec Dudley Jones, par exemple, je pense que c'est un atout, puis c'est, c'est un élément qui, en tout cas dans la saison, qui a été beaucoup plus constant, oui. en tout cas, par rapport à leur offensive. Moi, je pense que c'est un aspect sur lequel ils peuvent se reposer pour ensuite créer de la confiance pour le jeu au sol. Je pense aussi que, au final, le fait que toute leur, la saison, euh, ils n'ont pas établi le, le jeu au sol, mais que là, ils commencent à regagner la confiance, mais qu'ils ont quand même établi une bonne chimie, comme j'ai dit avec Dudley Jones, Carl um, Chabot, je ne sais pas s'il va jouer, um, mais d'autres gars comme ça. Je, je pense que Sénégal, il, va sa- il sait à quoi s'attendre, dans le sens qu'il a fait une saison où il n'y avait pas toutes ses armes, puis la réalité, c'est que c'est, c'est ça qui est ça. Mais je pense que maintenant euh, maintenant qu'ils qu'il, qu'il reviennent un peu plus en santé euh, qu'ils ont vécu la défaite à Sherbrooke, ils savent à quoi s'attendre. Moi, je pense que j'ai confiance à ce qu'ils puissent remporter ce match. Mais après, oui. je pense pas que ça va être quelque chose de facile. Je pense que Sherbrooke va leur donner vraiment euh, tout un match de football. Puis je pense que ça va un match serré. C'est comme ça que je le vois.
0: Exact, exact. Ben écoute, je pense que les gens ont euh, à peu près tout ce qu'ils ont à savoir sur, euh, sur ces deux matchs-là. Merci beaucoup, Jason. Maintenant, on, on, il nous reste qu'à attendre la, la, la fin de semaine, regarder ces matchs-là attentivement, puis en profiter, en espérant avoir deux bons matchs pas avoir des blow euh, des, euh, blowouts, si tu me permets l'expression, euh, pour justement qu'on puisse en profiter amplement, même qu'on ait aille, qu'on aille du bon spectacle. Fait que là-dessus, je te souhaite une excellente fin de semaine de football, mon cher.
1: Ben oui, je vous souhaite une excellente fin de semaine de football, puis merci aux auditeurs. Salut. Salut.
0: Yes! Salut Chris! Salut Philippe, comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, je suis super content. On vient de commencer ça avec euh, ta vidéo que tu nous as montée. euh, Un gros gros, euh, hype vidéo pour nous mettre dans dans l'ambiance des des éliminatoires qui vont commencer en fin de semaine. La belle job, ça, bravo.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut, il faut mettre un peu d'ambiance. Exciter un peu les jeunes, les parents, tous les spectateurs pour... euh, ce qui, euh, ce qui va se passer là d'ici les prochains jours, là, des groupes playoffs là, autant en division 1, 2, 3, là, on, a hâte, euh, on a hâte de voir ça, là, le, le petit spectacle qu'ils vont nous donner, là les jeunes.
0: Exact, exact. Puis c'est justement, euh, on est ensemble pour parler de ça. Euh, saison régulière terminée, euh, on est rendu avec les... Euh, ben évidemment, juste les équipes qualifiées, mais pas que ça. Euh, là, c'est euh, business, c'est do or die, il n'y euh, a, a pas de lendemain pour les équipes. Mm-hmm. Donc, Nonobstant où tu as fini dans, dans la saison, euh, à part si tu as fini numéro un de ton classement ou est-ce que tu as une fin de semaine de congé, euh, sinon les autres équipes de 2 à 7, euh, ça joue et puis que tu aies fini deuxième, septième, troisième, sixième, peu importe. Euh, plus, garde, euh, plus d'importance, il faut jouer, faut jouer le match. Fait On regarde ça ensemble. On mm-hmm. va commencer ensemble avec la Division 1, évidemment. Euh, tout Seigneur, tout honneur, la Division 1, euh, on a trois matchs. On va commencer en parlant de Vieux-Montréal, qui a fini deuxième cette saison avec mmh. une fiche de 8-1, qui va recevoir les élans de Garneau, qui ont fini 4-5 en septième position. Un, un affrontement intéressant, parce que Garneau, malgré le fait qu'il y a une attaque, disons, on va le dire, là, tranquille, c'est pas une grosse mmh. attaque, ça reste une défensive extrêmement coriace, puis tu sais jamais contre les grosses défensives ce qui peut arriver. Euh, ça reste des. des... Tu le sais qu'il faut que ton attaque, à un moment donné, fasse quelque chose, puis ça peut devenir frustrant dans un match contre une grosse, grosse défensive. Et puis, ça peut être, ça peut être la clé là, pour, pour Garnaud pour peut-être causer cette surprise
2: Exactement. Comme tu as dit, de, tout au long de l'année, tu l'as répété à chaque fois, Garnaud avait une très bonne défensive. Puis, euh, tu en plus, c'est sûr qu'avec leur fiche de 4 victoires, 5 défaites, moi, tu sais, je. Je ne vais pas me trop fier euh, par rapport à leur fiche. C'est une équipe qui sont capables euh, de donner un bon match et tout. C'est sûr qu'au côté offensivement, c'est sûr que ce sera peut-être un peu plus difficile avec la défense du Vieux-Montréal. Mais le Vieux-Montréal va devoir venir euh, avec toute leur, leur weapon du sport que tout le monde est en santé. Euh, Jeremy Five, qui a connu quand même une bonne saison. C'est ça, on parle en termes de, 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 de statistiquement. Il a terminé premier en termes de passes et tout. Ces euh, receveurs aussi ont terminé dans le top, euh, dans le top 10 des receveurs
0: un gros trio de receveurs là, à, à Vieux-Montréal avec Cernacek euh, Canal Charles et évidemment Bernard mm-hmm. Traoré.
2: exactement puis tu sais avec euh, Dupont qui a bien terminé, euh, bien terminé la saison J'aimais, j'aimais comment il a terminé la saison ça va être intéressant de voir comment euh, ils vont euh, ils vont pouvoir distribuer le ballon là, avec avec l'offensive qu'ils ont là. Puis on a déjà eu en bluff puis commence à faire froid. So, c'est sûr que le running game il va falloir l'intégrer un peu plus rapidement dès le début de match. Là c'est imposé dès le début de match. So, moi je pense que euh, l'avantage, moi je donne l'avantage au vieux Montréal. Mais c'est sûr que ça va être une bonne game. Le vieux Montréal pourra pas venir de façon soft. C'est les bluff puis garder une très bonne défense puis on sait qu'en bluff la défense là, c'est ça qui fait la différence là, dans des matchs comme
0: ça là. Non, exact. Puis j'ai, j'ai aimé ça que tu as parlé de, de Dupont. Il faut ajouter Anthony Adams. C'est un duo de receveur, pas de receveur, mais de porteur de ballon avec Vieux-Montréal. Des gars qui sont capables d'accumuler beaucoup de verges dans des matchs. Et mm-hmm. avec la, la ligne offensive qui est revenue à, à, à plein parce que ça a été un enjeu toute l'année là, pour Vieux-Montréal. Beaucoup de blessures. Là, les gars sont revenus. Fait que ça va être intéressant de voir. Je pense qu'on va vraiment travailler au sol comme on avait fait au début de la saison. Malgré le fait, comme tu dis, Fife et premier dans la Ligue, au nombre de verges par la passe pour les, euh, les, euh, les carrières, mais ça reste que c'est 1616 verges, c'est à peine 200 verges de, de moyenne, c'est loin d'être mauvais, mais c'est, pour un numéro 1, c'est une chose, ça veut dire probablement cette saison qu'effectivement, les équipes ont peut-être eu de la misère à passer, mais mm-hmm. je veux amener quelque chose d'intéressant par contre avec Vieux Montréal. Dans leurs trois derniers matchs, je parle pour, pour Jérémy Fife, dans ces trois derniers matchs, a lancé seulement, a réussi seulement 42,6 de ses passes. Euh, une moyenne de 159 verges par match. Donc, à quelque part, j'ai senti que Jérémy five à la fin de l'année, euh, avait plus de difficultés à compléter euh, des passes, mais il faut dire qu'avec les armes qu'il y a, ça peut toujours être un jeu explosif. Fait que ça, ça va être intéressant. Mais il affronte mm-hmm. quand même, comme on parlait tantôt, une grosse défense, puis il y a des joueurs intéressants. Et surtout, en fait, il y en a trois en particulier que je nommerais pour euh, la défense de Garno Dont deux demi-de-coins. Fait que là, on va avoir une belle bataille avec les demi-de-coins et les receveurs de passe dans ce cas-ci. Antoine McNeil, quatre interceptions cette saison, cinq passes rabattues. Alexis Lavoie, deux interceptions, quatre passes rabattues. Fait que je pense qu'à cause des demi-de-coins contre les receveurs de passe, c'est peut-être justement, ça va encore plus amener amener justement Vieux-Montréal à vouloir courir. Et, mm-hmm. et bon, ils ont vraiment l'équipe pour le faire. Fait que ça va prendre quelqu'un comme Édouard euh, Bolduc, leur, leur fameux euh, mm-hmm. secondaire extérieur qui est mm-hmm. peut-être, peut-être, euh, en tout cas en, au moins en liste pour le joueur défensif de l'année cette année. Il y a six notamment. Euh, il va avoir du gros travail à faire. Mais la, 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 Le match va se jouer là, je pense, au niveau de, de la ligne offensive qui va, d'après moi, euh, réussir à battre régulièrement Garneau. Garneau, c'est une équipe qui ne fait pas de points. Cette année, Garneau, là, à part les matchs contre les trois équipes de fin de classement, euh, les mm-hmm. Lionel de N'Elgrou et Saint-Jean, n'ont jamais marqué plus de 17 points dans un match, à part contre ces trois équipes-là. Fait qu'à un moment donné, euh, on a beau vouloir... Euh, refaire le casse-tête, essayer d'organiser ça comme on veut. Il va y avoir du gros travail à faire. Samuel Tremblay, le carrière qui a le carrière quand même qui a lancé le plus de passes cette année dans, dans le RSQ Division 1. Euh, mm-hmm. Il va y avoir du gros travail à faire pour, pour essayer de mettre des points sur le tableau parce qu'à un moment donné, tu as beau, beau avoir une bonne défense, ça a été l'enjeu pour Garneau toute l'année. Quand tu ne marques pas, Mais... tu n'arriveras pas Mais... à gagner. Fait que Je suis d'accord mm-hmm. avec toi, le vieux Montréal, d'après moi, à l'avantage.
2: Alors, mais Garno, il faut qu'il aille chercher, comme tu as dit, là aussi l'offense la difficulté. Garno, il faut qu'il aille chercher des, des, des euh, turnovers, il faut qu'il aille prendre le ballon en special team. C'est là que ça va compter. Euh, tu connais tes forces, tes faiblesses. So, c'est, quand tu vas dans des, des game comme ça, l'équipe connaît ses forces, ses faiblesses. So, c'est, à, c'est à toi de profiter, justement, quand tu as l'opportunité, justement, exemple en défense, tu as l'opportunité de faire un turnover, aller chercher le momentum pour essayer de booster ton offense et tout. Parce que oui, peut-être en moyenne, d'accord de 7 points, mais on sait jamais en game. Peut-être avec le momentum, un chiffre de momentum. S'il si y a une opportunité va va saisir, ils vont pouvoir saisir l'opportunité. Mais euh, ça reste que ça va être une, une, une game quand même assez difficile pour l'offense. Quand je dis difficile, c'est que l'offense de Garneau, étant donné qu'ils sont un peu plus... Le, le, le fait qu'ils sont de la difficulté à mettre des points sur le board, si je peux dire ça comme ça, avec la défense du vieux ça va être un, un gros challenge pour eux. Mais la défense n'aura pas le choix de, de step up là, pour... Euh, euh, rester dans le match.
0: Non, tu as raison. Je pense que c'est une question de... les revirements peuvent être une bonne option, mais yep. on n'en a pas parlé parce qu'on a parlé de l'attaque du Vieux-Montréal, mais la défense, euh, euh, tu es loin d'avoir des deux de pique là-dedans. Là. Je, non. je pense à un, un joseph mais je veux aussi amener euh, un, un gars qui, qui a eu toute une saison, Djibril Abdourahman, 6 sacs, 13 plaqués pour perte cette année. Mmh. Euh, une bête en défensive, sur la ligne défensive. Euh, c'est, sérieusement, c'est un, un gars qui va mettre beaucoup de pression sur, sur Samuel Tremblay. Fait que regarde, moi, moi, dans ma tête à moi, euh, je le regarde je l'analyse, je n'ai pas le choix de donner l'avantage à Vieux-Montréal. Yeah. Euh, mais tu l'as le dit, les, les, une, une défense avec des. Euh, ça, ça prend un, deux euh, revirements des moments clés, puis bang. Ouais. Et boom. Yeah, La voilà. game voilà. Yes. Deuxième affrontement, et là, on <rire> a Brasset qui a fini sixième contre Champlain-Lennox, qui a fini troisième. Et. Là, je pense que c'est intéressant de voir que, oui, on pourrait donner l'avantage facilement à champlain Lenoxville, mais il faut savoir qu'il y a, y a un historique intéressant de ces deux équipes-là. Ça va être la troisième saison de suite que ces deux équipes-là s'affrontent en première ronde éliminatoire. Et qu'est-ce qui est arrivé les deux premières fois? Lennoxville a gagné. Et à chaque fois, Lennoxville n'était pas nécessairement le favori pour gagner. Est-ce que Grasset... Est capable de faire ce que Lenoxville a fait à il, <rire> euh, il va y avoir, il va avoir cet, cet élément-là qui va être intéressant.
2: <rire> Mais. Tu sais, grâce à ils ont les joueurs pour le faire offensivement. Ils sont très, 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 très très intéressants. Je pense que leur duo de receveurs, là, Simon Larose et Gabriel Taché, là ont fait une excellente job là, cette année, qui ont terminé premier et deuxième euh, pour oui. euh, le nombre de verges euh, par la passe et tout. Puis le quart arrière, Esteban, qui est un quart qui est capable de distribuer bien le ballon et tout. Puis, tu sais, avec euh, aussi les porteurs de ballon, au niveau de la course, peut-être que tu sais, c'était moins... C'est impressionnant que la, le jeu de passe, mais c'est sûr qu'ils sont quand même des. qui euh, sont quand même un certain euh, Il y a aussi. Ben Manoli,
0: Manoli uh, Dimo ouais. il y a deux semaines qui a été le, 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 le joueur par excellence de la semaine au niveau offensif. C'est un gars v- visiblement qui est capable de faire des bonnes choses. 7.1 verges par, par portée cette année, quand même, en 43 courses. Mm-hmm. C'est, un, c'est un gars qui va probablement avoir le ballon. Puis tu parlais d'Esteban. Esteban Bedoya a amorcé la saison. C'est lui qui s'en allait avoir le, le, assurément le plus grand nombre de verges, ça n'a pas fini comme ça. Pourquoi? Parce que José González, surnommé Pepe González, la recrue, mm-hmm. euh, est venu lui voler son poste en fin de saison. Fait que, est-ce que c'est Pepe ou c'est Esteban qui va commencer euh, les éliminatoires? Je mettrais un petit deux sur euh, González. L'avantage, c'est que euh, évidemment, s'il arrive quoi que ce soit, tu peux euh, donner le ballon à Bedoya assez rapidement et savoir que tu as quelqu'un qui va bien, euh, qui, qui peut bien aller. Mais euh, dans les derniers matchs, c'était Gonzalez qui, qui a pris la place. Et ce n'est pas à cause d'une blessure. C'est vraiment Gonzalez qui, euh, qui a monté les échelons et mm-hmm. qui a gagné sa place, passé en, en avant de Bedoya. Fait que ça peut être intéressant, là, ce, ce, cet aspect-là du match pour, pour Grasset.
2: On, on verra. Puis comme tu as dit, les deux quarts arrière là, qui sont capables de, de, de bien jouer. Ça va être intéressant de voir comment ils vont les utiliser euh, par rapport aux situations qu'ils vont faire face. Mais euh, c'est sûr que les Nox, là, si on regarde les Knoxville. Euh, euh, offensivement aussi ils sont très intéressants aussi. je pense que c'est une équipe qui est capable de courir qui est capable de lancer euh, ils ont des gros euh, des, des, des grosses slings autant défensifs qu'offensives et tout so, euh, ça être... moi je pense que ça va être une game physique puis l'avantage moi je la donne encore à Lino... pas encore mais à Lennoxville euh, Grasset peut, sur... peut nous surprendre mais Lennoxville cette année je pense que sont... ils viennent avec un bon gabarit avec la force avec du poids et tout puis comme j'ai dit ils sont capables de lancer courir le ballon so, ça va être une équipe très intéressante là, en playoff mais pour le premier match là, je donne l'avantage à
0: à ah, je, vais être, euh, je vais être d'accord avec toi encore une fois là-dessus parce qu'ils ont, ils ont un duo de porteurs de ballons. Puis je te dirais même un trio parce qu'il y a Mathieu Roy qui n'a pas été beaucoup utilisé. là, Mais mm-hmm. euh, Zachary Bouchard et Jerry Momo euh, ensemble, c'est impressionnant. Et lorsqu'ils ont joué le match contre Grasset cette année, le duo ensemble ont récolté 300 verges au sol à deux. Euh, tu sais, ça te démontre un peu là, ce qu'il y a. Puis, à quelque part, ça a été la faiblesse de Grasset cette année de contrer le jeu au sol. Euh, mm-hmm. Et, et Grasset, euh, en tout cas, on va avoir tout un défi parce que euh, l'Enoxville, c'est ce que <rire> on, tu l'as dit, des grosses, grosses lignes. Deux porteurs de ballon particulièrement solides. fait que je ne vois pas comment ça peut arriver. Puis, on parlait qu'il y avait, il y avait deux, deux carrières à Grasset. Bien, chez l'Enoxville... C'est pas juste deux carrières, un qui a passé devant l'autre. C'est que toute l'année, les deux carrières ont été utilisées dans les matchs. Euh, mm-hmm. Donc, tu es tout le temps en train de changer euh, un petit peu le. le, le, le garder la défense de l'autre côté, là, sur un, un, <rire> un pied d'alerte, sachant pas c'est yep. quelle carrière qui va arriver. Non, je, je, je donne un sérieux avantage à, à, à champlain Knoxville. Jean-François Jonca sait comment coacher en éliminatoire. Ouais. Il a, gagné, il a ouais. gagné souvent, il sait comment gagner, il sait comment amener son monde. J'ai de la misère à penser que que, que Grasset va les déranger, même s'ils ont des très bons joueurs. En défensive, on a parlé du joueur en en attaque, mais en défensive, il y a Benjamin Blaise, la recrue. qui À mon avis, c'est la recrue de l'année cette année. euh, 73 plaqués. Euh, Ce gars-là, un un secondaire qui va ultimement euh, gagner le joueur par excellence en défensive dans cette Ligue-là, j'en suis persuadé. Si ce n'est pas cette année, ça va être euh, bientôt. Il y a évidemment Jacob Ginchereau, le le, L'allié défensif, 9 sacs cette année, euh, toujours toujours dangereux. Mais il est à l'extérieur. C'est, c'est le jeu à l'intérieur là, qui, qui, qui est difficile wow. de Grasset Puis, euh, ben évidemment, là, en défense du côté de, de l'Enox, ils ont amplement, de, amplement d'outils Les Christophe, Christopher saint siller <rire> Emmanuel Aouni Philippe Champagne, Ambroise Duplessis-Giroux, un autre recrue, le, 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 un autre allié défensif, là, un gars de 6-4 euh, qui, qui, qui en a mis plein, euh, <rire> plein de la vue aux attaques adverses. Fait que non, euh, Champlain et Knoxville, all the way pour moi aussi. Pour moi, okay. tout ce qu'ils ont besoin, les Nox, c'est
2: courir, courir pour de vrai. Les Knox, c'est avec tout ce qu'on be- pas tout ce qu'ils ont besoin de faire. C'est pas la seule chose qu'ils ont besoin de faire, mais s'ils si sont capables de courir le ballon, moi, je pense qu'ils ne devraient pas avoir de problème de contrôler, contrôler la game. Comme j'ai vu que c'est les tu n'es pas obligé de marquer 50 points. L'objectif, c'est de marquer s'ils sont capables de contrôler la game avec les jeux de course, après faire des petits play-action euh, avec leur euh, excellent receveur et tout. Moi, je pense que c'est intéressant. Mais grâce à la fin de la journée, euh, si une game de football gracieux doit se présenter et on ne sait jamais ce qui peut se passer, sur Force gracieux aussi, euh, let's go. Mais ah, les 9000, tu, euh... l'as dit,
0: tu l'as dit, ils ont deux super receveurs. Hein. Fait que des gars comme ça, ça peut te sortir des jeux explosifs à un arrêt de l'autre. Il suffit que les, les, les demi-de-coin de l'autre côté n'aient pas le, le, match, le, 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 le match de leur vie dans, dans leur jambes Puis, garde, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Fait que mmh. Même si tu n'as pas le ballon longtemps, tu peux faire des gros jeux. Exactement. Troisième match, ça c'est euh, à mon avis, évidemment le plus intéressant parce que c'est, c'est les équipes 4 et 5 qui s'affrontent. Ouais. Vanier, Vanier qui finit cinquième s'en va jouer contre Notre-Dame, CNDF qui finit 6-3, mais qui a gagné ses quatre derniers matchs de la saison. CNDF est euh, une équipe. Mais si, impressionnante, si on
2: met portail, ils ont gagné aussi leur dernière game contre Vanier au score de 43 à 15 aussi. <rire> et, c'est,
0: et c'est là que le, le statement a été fait à quelque part. Je ne sais pas si le fait que Coach Pete Chris O'Marlis a annoncé que c'était sa dernière saison, il y a quelques semaines à peine, je ne sais pas si ça a dérangé les joueurs, je ne sais pas si quest ce que ça a fait, je ne sais pas si ça a eu un impact justement dans cette, euh, euh, cette défaite-là de 43-15 contre Notre-Dame, mais nota, nonobstant ça, Vanier cette année, ça a été en dentille toute l'année. On l'a ouais. vu. Ils ont trouvé le moyen d'aller battre champlain lennoxville après ça, après s'être fait planter par Limoilou. Après ça, ils ont reperdu un... Euh, tu sais, on dirait que c'est vraiment des hauts et des bas toute l'année pour, pour Vanier. Je ne sais pas trop quoi penser de, de cette équipe-là. Cette
2: moi, 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 je pense que c'est une question d'énergie à guest, si on peut dire ça comme ça, parce que quand certaines équipes, on va dire des équipes assez dominantes, ils ont donné des bonnes games, des équipes que tu sais, tu pensais qu'ils allaient gagner, ils se font battre et tout. So, comme tu as dit, c'est vraiment semaine après semaine, ça descend ça monte et tout, mais rendu en playoff, euh, si tu ne peux pas te permettre d'avoir des hauts et des bas, tu dois keep it up. Puis à la fin de la journée, euh, je pense que c'est là que ça va jouer parce que je pense que c'est une équipe, deux équipes qui sont quand même euh, euh, je dirais du même niveau, si on peut dire ça comme ça, étant de même, malgré le, le fait que notre âme a gagné 43-15, et is what mais là, ça va être à de, de de venir avec un... Euh, avec une différente énergie. Puis c'est sûr que annonce depuis l'annonce de Pete qui prend sa retraite. C'est sûr que ça a, eu, ça a causé un peu de distraction tu, au, au sein de l'équipe, ça c'est sûr. Mais je ne penserais pas que c'est ça qui a fait en sorte que tu sais, l'équipe a des hauts et des bas à la fin de la journée. Euh, it is what it is, man. C'est tu sais, les playoffs. offs You to keep your mind straight to the game. Puis euh, on, on, va, on va voir qu'est-ce que Bagné va nous apporter. Mais ça devrait être une très, très bonne game. C'est tu sais, des deux côtés. Pour devrait vrai, là, chassi, si, je je ne sais pas. Étant donné que Bagné, à chaque semaine il nous montre un vanier différent et tout, ce que je ne sais pas vraiment quoi dire, mais je te dirais, étant donné que Notre-Dame ont bien terminé euh, la saison, puis euh, le, aussi là-bas, Cozumillon, qui fait euh, un excellent job avec son offense à sa première année, je pense que ça va être intéressant de les voir en pleurs, au so, moins je donnerais euh, l'avantage à Notre-Dame là, pour euh, la, game, euh, la game des playoffs là.
0: Ah, exact, puis tu sais, si un élément, deux éléments en fait qui jouent, euh, qui montrent que CNDF est particulièrement en forme, Onze interceptions dans ses quatre derniers matchs et euh, Rémi Nadeau, le porteur de ballon, euh, trois matchs de sang-verges et plus sur ses quatre, quatre dans ces ouais. quatre dernières victoires-là. T'sais, c'est une équipe qui est, euh, qui est sur, une, sur une bonne lancée, si on veut, si on veut le voir ouais. comme ça. Donc, euh, ça va être, euh, ça va être <coughs> dur pour Vanier de, de, de se relever probablement de ça. On l'a dit, Vanier, c'est Vanier. S'ils ont été bas la semaine dernière, ça veut peut-être dire qu'ils vont être hauts cette semaine. Yeah. Non, <rire> il, y a, il y a trop de talent à vanier pour penser qu'ils vont perdre, qu'ils vont manger exact. deux sacs de suite. Fait que mm-hmm. ça, va, ça, va, ça devrait être un bon match. Yep. Fait que ça Très ressemble à ça pour la, la division 1. Donc, euh, voilà. Fait que on, 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 on regarde ça pour, euh, pour euh, la semaine prochaine. Trois gros matchs à aller voir. Je vous suggère fortement d'aller prendre le temps de regarder ça. ou Idéalement, vous déplacer un des terrains pour aller voir mm-hmm.
2: ça. C'est très intéressant. So, euh, on souhaite bonne chance à toutes les équipes, euh, les joueurs, les coachs et tout. Donnez-nous un show, puis on a hâte de voir, euh, on a hâte de voir ça. Là. Let's go! Yes.
0: Division 2 maintenant pour les séries, séries éliminatoires. J'ai dit séries, ce n'est pas des séries, hein, c'est des éliminatoires parce que c'est un match. Mm-hmm. Euh, donc, euh, Division 2 pour les éliminatoires. Là, on a Montmorency qui est classé automatiquement pour la semaine prochaine, mais en fin de semaine, les trois affrontements. On commence par Trois-Rivières qui s'en va jouer à John Abbott. Hum. Comment tu vois ça de ton côté? John Abbott,
2: les champions en titre. Parce que pour, pour le moment, c'est toujours les champions, étant donné qu'il n'y a personne d'autre qui a gagné, c'est les champions en titre. Puis là, John Abbott, je me rappelle, en début de saison, je doutais un peu d'eux, mais après les avoir vus jouer, euh, j'ai compris que c'est une équipe qui est quand même assez solide, qui est capable de jouer des gros matchs, qui est capable de faire des gros plays quand ils en ont besoin et tout. Euh, contre Trois-Rivers, euh, Let's Be Real, euh, Trois-Rivers qui a fini la saison 2-6, même si, comme on sait qu'en bluff, euh, l'affiche n'a euh, pas rapport. Trois-Rivers est une équipe qui est quand même capable de donner des games et tout, mais je pense que l'avantage, on va l'envoyer à, à John Abbott. John Abbott, je pense, que c'est une équipe qui est quand même assez expérimentée. Ils connaissent, ils savent quoi faire pour justement atteindre les, euh, la finale et tout. So, moi, je ne serais pas inquiet pour le problème du premier round. Euh, avec Coach Pat et tout, qui, qui, qui coach bien son équipe et tout. Puis j'ai hâte de voir aussi ça va quoi l'approche qu'ils vont avoir, parce que je sais qu'on est bon receveur aussi. Puis tu sais, au niveau de la course aussi, euh, on sait qu'en pluff, c'est la course, c'est les jeux de course qui va. Euh, qui, pas qui va faire gagner l'équipe, mais c'est ça qui t'avantage un peu plus, étant donné qu'il peut un peu plus froid et tout. Ça, ça va être intéressant de voir euh, l'approche de John Abbott. Mais je pense que pour le premier match euh, euh, de, 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 de John Abbott, je pense que je donne l'avantage à John Abbott la contre Trois-Rivières.
0: Ah, pour moi, c'est assez clair aussi. Trois-Rivières, c'est une, une équipe qui est qui est capable de faire des, des bonnes choses sur le terrain, qui est assez constante, mais pas à haut niveau. Fait que si mm-hmm. as une game ou est-ce que tu ne l'as pas du tout, tu peux mal paraître contre Trois-Rivières. Mais euh, comme je te dis, leur, leur, leur niveau moyen de jeu n'est pas assez élevé pour déranger un John Abbott. Si John mm-hmm. Abbott fait attention au ballon, protège le ballon, ne fait pas d'erreur, euh, je ne je vois, vois pas comment ils peuvent échapper ce match-là. Euh, regarde Caitlin Trépanier cette année, encore un carrière. On parle beaucoup de Victor Charland parce qu'il est dans une classe à part, mais Kaitlin ouais. Trépanier, <rire> c'est un euh, numéro, c'est, c'est le numéro 2 dans cette division-là euh, facile. Okay? Mm-hmm. Euh, pour moi, c'est un, un carrière d'expérience. Il fait toujours sa job. Il sait où lancer. Euh, il y a des bons receveurs. Noah Smallwood, notamment, euh, très mm-hmm. solide receveur de passe. Euh, certainement un des meilleurs de la ligue. Puis, ils ont quatre porteurs de ballon. Ils ont quatre porteurs de ballon dans cette équipe-là, capables de faire des bonnes choses. Euh, on, a vu, on a vu des Alexandre Marchand Reed Walker cette année, mais rappelle-toi le match contre Montmorency quand mm-hmm. on avait vu les, les gros uh, Quincy Gill et <rire> Henry Mason. Fait que, Garde, ils peuvent donner le ballon à qui ils veulent. Il va tout le temps avoir un gars pas fatigué, capable de jouer, d'embarquer. Comme je te dit, mm-hmm. Kevin Trépanier, là, il va jouer ça intelligemment. Il ne fera pas de, de passe non non ou est-ce qu'il va donner le ballon à l'autre équipe. Il a pas besoin de forcer la note pour deux sous. Non. Et À cause de ça, euh, je, pense, je pense vraiment que John Abbott va passer là-dedans comme, euh, comme rien. Ouais. Je ne je vois, vois pas le niveau de jeu de Trois-Rivières de assez élevé pour les, euh, les challengers.
2: Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça reste que... John Abbott doit quand même euh, venir puis donner une bonne game, mais je pense que, tu sais, de ce côté-là, avec... Euh, tu avec les... Comme je disais, les quatre porteurs de ballon sont capables de courir le ballon, de prendre le ballon, avec le receveur aussi, euh, Noah, qui a terminé deuxième euh, en tant que receveur, là, pour les, 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 les Verges, par la passe et tout. C'est un carré aussi qui est dans le top, top des Qc de la Ligue. Je je pense pas qu'ils vont avoir la difficulté à, à, à gérer la game, là, au de niveau de, de offensivement. Là.
0: Non, absolument, absolument. Puis, tu sais... Yeah. C'est, c'est vraiment la seule affaire qui pourrait arriver, c'est que John Abbott arrive là euh, euh, en prenant ça à la légère. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu connais, tu connais très bien euh, M. Pat Gregory? Je suis pas sûr yes. qu'il va laisser ça arriver.
2: Non, 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 non. <rire> des... Non,
0: non,
2: non, non. C'est ça que je dis, eh, Pat Pat, je pense que son équipe va être prête. Puis comme j'ai dit, c'est une équipe avec l'expérience, ils il savent qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça prend pour se rendre en final. So, je pense qu'ils vont, euh, vont comme correct. Puis euh, ils vont être prêts ready, puis c'est la première game contre un river, tu sais, Charlotte trois River et tout. Uga, tu dois quand même te présenter tout, mais je pense que l'avantage va aller avec John Abut. Pour euh, le premier exact. match, moi, c'est ça que ça donne. Yeah.
0: Exact. T'sais, c'est sûr qu'il va falloir que, qu'il surveille euh, le porteur de ballon, William Lacombe. Là, un gars qui a une bonne moyenne de 7,2 verges par course. Euh, il a mm-hmm. réussi à avoir des très gros matchs, mais euh, contre les Luca Ruffalo puis euh, euh, tu des gars comme ça, je ne suis pas sûr qu'ils ils vont être capables de le faire, mais pas, pas en tout cas, pas à ce rythme-là de cette verges par Je ne m'attends pas à ça du tout. Je pense que c'est euh, case close, un peu comme on, <rire> on dirait, à <avant rire> que le match se joue, j'ai l'impression. Puis John Abbott, est, tu l'as dit, avait un début de saison, peut-être, hein, qui nous amenait à poser des questions, mais euh, depuis leur défaite contre Montmorency, qui s'est faite en prolongation… Ouais. C'est l'équipe qui, probablement, joue le plus haut niveau constant euh, dans la Ligue, euh, de, plus que Montmorency, assurément, pour moi. Là. Euh, je pense que John mm-hmm. Abbott, euh, ils, ils ont vu quand ils ont joué contre Montmorency qu'il était une équipe. Ça les Mais Des fois, Exactement. ça
2: prend juste une game comme ça pour réveiller l'équipe. Puis là, je pense qu'ils savent c'est quoi leur identité. Puis je pense Moi, je pense qu'ils vont connaître des bons playoffs. Ça reste à voir ça va être quoi le parcours et tout, mais ça risque... Ils risquent de faire beaucoup de bruit, John Abbott. Ça reste à voir après ça va être à eux de faire les choses.
0: Absolument, absolument. Deuxième match, Edouard Montpetit qui visite Sherbrooke. Sherbrooke, je l'ai dit toute l'année, une défensive extrêmement coriace. Euh, difficile difficile de, de battre Sherbrooke, euh, euh, de mettre beaucoup de points contre Sherbrooke. Puis, c'est une équipe aussi qui a les armes offensives. Le Samuel Goulet-Ménard, qui a un bon corps arrière. Euh, mm-hmm. Camille dubois Farard un bon, un bon receveur de passe avec Charles Baillargeon. puis euh, dubois farard qui est aussi un euh, bon porteur de ballon. C'est un gars qui est capable de jouer un peu n'importe où. Il euh, y a Léo Roy aussi. Euh, Léo Roy, c'est un gars qui joue en défense, en attaque. Ils ont mm-hmm. on, on, on des gars comme ça capables de faire un paquet de choses à Sherbrooke. C'est une belle équipe de football. Euh, ils, sont, ils sont à maturité. C'est solide euh, là-bas. Edouard, mon petit, qui a eu tellement de blessés cette année, qui ont perdu leur carrière par temps. Euh, c'est Olivier mm-hmm. qui est là, euh, bon, qui fait le mieux qu'il peut, évidemment. Mais Charles-Antoine mieux était supposé être le gars euh, pour faire ça. Je ne pense pas, malgré les bons joueurs qu'ils ont, parce qu'il y a des, William Chamberlain, notamment le porteur de ballon, un gars très mm-hmm. solide, Benjamin Viau, qui, bon, qui, qui a lui aussi des blessures. Mais euh, je pense quand même que euh, Sherbrooke
2: Oh, oh, le, 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 le oh, euh, Défensivement, Sherbrooke sont vraiment. Euh, sont, moi, je pense qu'ils sont plus dominants. Puis, je pense qu'ils vont être capables de contrôler la game au niveau de la défensive. Je donne un peu Édouard Montpetit. Puis, je pense que c'est ça va faire la différence. Au moins, de mon côté, Sherbrooke, euh, <rire> je, je leur donne l'avantage, je leur, je leur donne l'avantage là, pour ce, ce match-ci. Mais, Édouard euh, Montpetit, comme tu as dit, il y a quand même des joueurs qui sont capables de, 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 de jouer avoir un impact quand même durant la game et tout, ça va être intéressant. Mais euh, en, termes de, en termes de force, moi, je pense que Sherbrooke euh, ont l'avantage, euh, surtout euh, à cause de leur dé- dé- défensivement, ils sont très intéressants à voir. So, ça, va être, euh, ça va être beau de voir euh, en playoff le compte de mon petit, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous donner la première game. Par contre, édouer mon petit, euh, ils sont capables de créer des upsets, ils sont capables d'amener des games séries en playoff et tout. So. C'est pour ça que moi je dis c'est ça que j'aime des playoffs euh, on peut dire que Sherbrooke, c'est qu'on a l'avantage, mais ça va ce que dans mon petit sont capables de, justement de créer la surprise en plein so, Ça va être à eux de, justement de, de venir de se présenter. Peu importe qui va sur le terrain, next man up, uh, you, gotta, you gotta play football, you gotta play football, c'est ça qui va être intéressant. C'est ça qui va être intéressant.
0: Non, tu as raison. Puis, tu sais, oui, je donne un petit avantage à Sherbrooke, mais sur papier. Parce que. Ils ont beaucoup de bons joueurs, Édouard Montpetit. Puis Si on regarde mm-hmm. cette saison, quand ils ont joué un contre l'autre, oui, c'était au début de l'année, mais Sherbrooke a gagné seulement 28-23 contre Édouard Montpetit. Édouard Montpetit a perdu contre Valleyfield, mais 12-9 contre une équipe forte comme Valleyfield quand même. C'est, mm-hmm. c'est une équipe capable de jouer au football. C'est une équipe qui a des bons joueurs. On n'a pas parlé de, de, en défensive, mais euh, Grégory Saint-Amand, Émile Barthélemy. Là, tu, parles, tu parles de joueurs de haut niveau, capable vraiment de créer des bonnes choses sur un terrain. Moi, j'ai envie de te dire que le premier upset, parce que jusqu'à maintenant, on a parlé, on a donné tout le temps euh, ça euh, l'avantage au, euh, aux favoris, même si évidemment le favori sur papier se doit d'être Sherbrooke, parce que c'est une, une équipe qui est probablement plus constante, plus solide. J'ai envie de mettre un, un petit upset sur celle-là, puis dire qu'Edouard Monpetit va passer.
2: Mm. Barthélemy va faire un petit, un petit pick-six. Who knows? Il va changer la game.
0: Si, si, ose, si euh, le, le, l'attaque de Sherbrooke ose attaquer Barthélemy, Barthélemy, il va être en mode « j'ai rien à perdre ». C'est peut-être uh-huh. ma dernière game collégiale. Puis je dis Exactement. Barthélémy, mais Saint-Amand aussi. Tu je pense uh-huh. qu'ils vont être en mode « j'ai rien à perdre, Edouard, mon petit uh-huh. ». C'est comme ça qu'ils vont approcher le match. Ils vont arriver avec une mentalité de « why not ». Puis ouais, l'idée dans ce temps-là, c'est que tu deviens, que tu joues agressivement, tu essayes des mm-hmm. choses. Ça peut coûter exactement. cher. Ça peut coûter cher, mais quand tu as des joueurs de talent, ça peut payer aussi. J'ai envie de donner un petit, euh, un petit euh, comme je te dis, donner le, le upset ouais. à Edouard Montpetit pour celle-là, juste pour le plaisir.
2: Puis aussi, Edouard Montpetit, je... c'est pas qu'ils n'ont rien à perdre, mais étant donné qu'ils ont terminé dans le bas du classement, tu viens là-bas, comme tu as dit. Why not? Puis tu, tu risques. Bon, moi, je pense que, tu sais, ils vont risquer des choses. Ils vont, ils vont, ils vont, ils vont essayer de tenter des choses à la fin de la journée. Puis je pense que les, 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 les big time players dans leur équipe, ça va être le temps à eux, justement, tu sais, de faire, d'essayer de changer la game avec peu importe si tu es capable de faire une interception, je le ballon, whatever. Euh, c'est sûr, comme j'ai dit, Sherbrooke, euh, ils ont l'avantage, mais Edouard, mon petit, euh, si, historiquement, tu sais, ils sont capables de, justement, de créer la surprise en playoff sur moi, euh, 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 Je je chante pas les livres là-dessus. Ça va être une game intéressante, mais comme tu as dit, et donc Petit, si tu donnes ça à Don Petit, moi je donne ça à Sherbrooke, mais ça va être une game euh, intéressante, ça va être une surprise. J'ai hâte de voir le résultat final et tout, mais euh, ça va être une bonne game. Là. Je, moi, je ne pense pas que ça va être un, un 50-0, en 45-0, mais ça va être une game qui va, qui va jouer, qui va jouer, moi, je pense jusqu'au quatrième corps. Là. Jusqu'au quatrième corps, cette game-là va jouer. Ça, ça va être intéressant à
0: voir ça. Absolument, absolument. Euh, dernier des trois duels, de la fin de semaine. Et ça, c'est celui que je lancerai en 25 sous dans les heures, puis J'ai aucune. Aucune, aucune idée. Valleyfield contre Saint-Hyacinthe. Et là, pour ceux qui suivent le football collégial, mais qui ne savent pas ce qui s'est passé en fin de semaine, parce que pour X raisons, il était sur une autre planète en fin de semaine, c'est <rire> le match que À la mi-temps, c'était 10-10 entre Valleyfield et Saint-Hyacinthe. Ça se posait être le dernier match de la saison. C'est 10-10 à la mi-temps. Et le match, finalement, ne finira jamais parce qu'il y a un parent qui a décidé d'attaquer l'arbitre parce qu'il n'était pas content d'une décision. Et là, si vous voulez connaître l'histoire, allez sur bulletinsportif.ca, allez lire le le texte que j'ai écrit là-dessus. J'ai passé à peu près 24 heures à poser des questions à tout le monde. J'ai une très bonne -hmm. idée de ce qui s'est passé. Donc, euh, c'est moi qui ai sorti l'histoire que vous avez peut-être entendu parler dans les journaux plus loin, mais euh, ceux qui n'ont pas donné le crédit à Bulletin Sportif, ça vient de chez vous. (rire) <rire> mais l'idée. c'est le premier, mais c'est...
2: écoute, à la fin de la journée, il est zoréliste, mais t'es le premier à sortir l'histoire le soir, même façon de parler, mais il est ben En
0: même temps, c'est pas le genre d'histoire que t'as le goût de sortir parce que ça veut dire qu'il est arrivé quelque chose de quand même. Yes. Euh, je vais le dire, là, c'est un abruti, le monsieur là, qui a décidé de. Mm-hmm. Je ne sais même pas si y a le titre de monsieur y va. Là, le, le, le bonhomme qui est allé faire ça euh, a agi en abruti. À cause de lui, il y a un paquet de choses qui, 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 qui ont été euh, dites partout Puis j'espère que ça va faire réfléchir beaucoup de monde. D'ailleurs, même les Alouettes de Montréal ont décidé qu'au prochain match, il allait euh, faire un hommage à tous les arbitres euh, du, euh, du Québec qui travaillent pour justement euh, euh, agir comme leader s'assurer qu'on les protège, ces arbitres-là, on en a besoin. Donc, fini de parler de ce moron-là, on va parler de la game. Valleyfield Saint-Hyacinthe, parce que c'est pour les jeunes que ça se joue, c'est les coachs, c'est, c'est les jeunes qui s'occupent de ça, c'est de eux qu'on va s'occuper. Il y a des bons joueurs des deux côtés, oh, oui. c'est des bons coachs des deux côtés, c'est des belles ouais. organisations. Je te le dis, je n'ai aucune idée quoi penser de ce match-là, de qui euh, va avoir l'avantage. C'est, pour moi, c'est vraiment, tu ne peux pas avoir deux équipes plus égales que ça.
2: Mm-hmm. en plus qu'est-ce qui est intéressant comme tu as dit la dernière game ça terminait 10 à 10 à la mi-temps ça avait encore prouver que les deux équipes je pense sont au même niveau euh, c'est sûr qu'avec l'événement qui s'est passé c'est sûr que ça y a eu peut-être un impact euh, un impact auprès des, des deux équipes euh, mais je pense qu'ils ont pris la semaine pour justement passer à travers cette histoire-là puis focusser sur les pleurs puis comme tu as dit là, on est là pour les jeunes, pour les coachs il faut, faut, faut qu'on, en plus focusser sur eux c'est aussi euh, si vous m'écoutez guys euh, tu as oublié ce qui s'est passé la semaine dernière, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous allez pouvoir reprendre la game que vous n'avez pas fini la semaine dernière. Puis qu'est-ce qui va encore plus le fun? Là maintenant, c'est les pleurs, ça, ça va être un win au go home. So, je pense que ça rajoute un peu un, 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 un plus gros hype pour ça à la game. Euh, en espérant que les coachs des deux côtés vont venir préparer, puis les joueurs, je sais déjà qui vont être préparés, ça, ça va être intéressant de voir ça. Parce que c'est deux équipes vraiment euh, très intéressantes à voir, deux équipes qui ont très bien joué euh, durant la saison et tout. So, euh, écoute, ça, ça va être une game vraiment à, à, à regarder là de, 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 de très près. Là.
0: Puis ça va être une bataille parce que c'est deux équipes qui courent. Euh, d'un côté, Saint-Hyacinthe, tu as le meilleur porteur de ballon de division 2, euh, Xavier Roy, 921 verges cette année, 8,9 mm-hmm. verges par course, 8 touchés. Euh, le seul qui a plus de touchés que lui, c'est Peter Andy Tipaldos de, de Montmorency qui en a 10, mais il y a 325 verges de course. Là, là on mm-hmm. parle de 921 verges, mais... Le, celui qui est deuxième, c'est Davern Young de Valleyfield, et celui qui est cinquième, c'est Simon Boudreau, le corps arrière, dans le fond, de, de Valleyfield, qui, est, qui se trouve être le, le, le cinquième porteur de ballon. Fait que Simon Boudreau, <rire> qui est un gars qui, oui, peut lancer son ballon, c'est un carrière, évidemment, mais c'est un gars qui est une menace par la course. Ce qui fait que mm-hmm. Euh, La bataille au niveau des lignes, être capable de contenir le jeu à l'intérieur, être capable de... Ça va être dur, ça va être tough. Puis les deux équipes ont des bonnes lignes solides. Euh, Non, je pense qu'on va avoir du du beau football, mais tu sais, du football tough. Ceux qui aiment regarder du... Comment je peux dire du old school football, là? Yeah, school la, on risque d'avoir ça, là. Ça va pas être des, euh, des feux d'artifice de lancer des ballons mm-hmm. partout et de voir des gars. Ouais, je te dis pas qu'il n'y en aura pas, mais c'est pas, c'est, c'est pas l'approche des deux équipes, c'est sûr. Ça va être, regarde, c'est, c'est qui le plus fort aujourd'hui, là?
2: Exactement. <rire> ça, ça, être... ça, ça va être une bonne game à, à regarder. Puis si j'ai à choisir entre les deux équipes, là, je vais lancer mon Dice. Bah, je dirais Saint-Siège à saint main Comme j'ai dit, les deux équipes, ça va être intéressant de les voir et tout. Puis, euh, puis pour le je suis vraiment content dans un certain sens que tu sais le fait qu'ils n'ont pas pu terminer leur game la semaine dernière, comme j'ai je dit, je sais que je me répète, mais que tu peux jouer euh, finalement une game en plus, je pense qu'ils vont jouer sur le même terrain que que la semaine dernière et tout. So en espérant qu'il n'y a pas de parents là, qui vont essayer d'intervenir là, durant le match. Puis c'est sûr aussi que. Il va y
0: avoir, avoir de la police sur place, ça a été dit. Fait que ça me surprend
2: beaucoup. Oh, oh, mais il y, y, y en a qui sont courageux, des fois. Il y en a qui sont courageux dans la vie. Il <rire> <C'est
0: tout rire> y en a qui idiot, sont courageux dans, dans
2: la
1: vie.
0: <rire> mais tu sais,
2: il faut juste que. faut, faut comprendre en tant que spectateur, puis aussi en tant que joueur, qu'en tant que coach, que l'arbitre, ça reste un être humain. C'est sûr qu'il y a des fois. Tu penses que l'arbitre fait exprès ou whatever et tout, mais tu sais, ça arrive de pas voir un jeu, ça arrive de se tromper. Puis ça arrive, tu sais, en tant qu'arbitre, tu stresses parce que tu sais, tu dois prendre une décision sur une fraction de seconde, tu vois un jeu, tu es obligé de réagir directement. C'est sûr que tu peux faire des mauvais calls. Puis moi, je pense qu'une façon, il y a des démarches à faire justement. Si, exemple, l'arbitre, tu penses que, Mal arbitrer une game, tu sais, la place de crier après, envoyer des insultes devant les enfants et tout, devant les, les, les jeunes adultes et tout. Moi, je pense que tu sais, y a des démarches à faire avec, auprès de la Ligue où on peut arranger cette affaire-là que faire une scène, tu sais, devant tout le monde. C'est sûr que tu peux dire ton mécontentement, mais que ça reste dans le respect, tu sais, voilà. parce qu'à la fin, de le football, c'est une game que ça joue avec l'émotion, tu sais, tout le monde, l'émotion est high c'est sûr que des fois, tu sais, un petit truc, quelqu'un peut s'énerver, mais autant que ça reste dans le respect, moi, ça ne me dérange pas, mais quand ça commence à aller avec des insultes et tout, en plus, on essaie de montrer l'exemple aux jeunes, moi, je pense que, tu sais, ça, euh, ça devra, on devrait enlever ça du, du, de la game, là, si je peux dire ça comme ça, le, les insultes puis le manque de respect, mais ça va être une bonne game, maintenant, c'était être là puis je, j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir le résultat final, pour vrai, j'ai hâte de voir le résultat final.
0: Absolument, absolument, puis euh, euh, garde j'ai je vais te le dire, le, un gars que j'ai apprécié particulièrement avoir joué cette année, c'était Xavier Roy. Il m'a impressionné. Mmh. Euh, fait, à cause de ça, j'ai le goût de donner un petit, un petit avantage à Saint-Hyacinthe, moi aussi. J'aimerais ça le voir continuer puis avancer. Mmh. Euh, c'est un gars que j'ai, j'ai apprécié regarder jouer. Euh, ça n'enlève rien aux autres. Euh, si Valley Field gagne, je vais apprécier les gars de Valley aussi. Il y a des bons, <gars, rire> de bons joueurs. Ça pas rapport. C'est vraiment juste on on apprécie tout le ouais. monde. Non, on apprécie tout le monde, mais on ne doit pas le dire. On, on doit, oui, changer, là, on, on doit juste que que deux dit... équipes. on on découvre des joueurs hein, d'une année à l'autre quand tu regardes puis moi Xavier Roy c'est un gars que j'ai découvert cette année fait que j'ai bien apprécié mais comme je te dis c'est pas euh, pas, euh, c'est rien contre personne au contraire c'est juste que euh, c'est un gars que j'ai envie de voir jouer encore c'est juste pour ça yes 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 fait que voilà fait que ça ça fait le tour pour la D2 euh, pour euh, pour cette semaine fait que profitez bien des matchs
2: yes sir bonne game à tout le monde bonne chance à tout le monde puis euh, donnez-nous un show division 2 je parle de it up let's go
0: On est maintenant rendu à analyser la division 3, les éliminatoires. Pour la division 3, on a quatre matchs. La division 3, pour ceux qui sont moins familiers, c'est que tu as la division... En fait, tu as la section sud-ouest, tu as la section nord-est, qui ne s'affrontent pas pendant la saison. Il y a six équipes dans la sud-ouest. Il y en a quatre qui font les éliminatoires. Nord-est, cinq équipes, même chose, quatre équipes qui font les éliminatoires. Et là, on se croise. C'est-à-dire que premier sud-ouest... Va affronter quatrième de Nord-Est, puis bon, vous, devez, mmh. vous comprenez, là, la suite se fait. Euh, yeah. fait que ça va, être, ça va être intéressant pour deux matchs en particulier. On va, on va faire le tour. Euh, Onzik a terminé premier dans la Sud-Ouest, donc, il affronte l'équipe qui a fini quatrième dans la Nord-Est, la Pocatière. a été un rouleau compresseur toute la saison. Euh, Onzik a une bonne attaque, solide attaque, bonne oh, défensive, ouais. un jeu au sol avec Jamal Louis qui est dans une, euh, un, 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 un univers à lui-même à, à lui-même, à lui seul. Puis euh, fait, regarde, pour moi, c'est un Anisic euh, euh, sans, sans même l'ombre d'un doute. Pour moi, là, je ne je vois, vois pas ce qui peut se passer là qui, euh, euh, qui pourrait oui. déranger Anisic.
2: Non, c'est sûr que tu qui a terminé la saison avec une défaite, mais à la fin de la journée, je pense que ça ne devrait pas les affecter. Euh, à la fin de la journée, ils ont quand même terminé premier, puis à la fin de la journée, c'est juste une game de saison, mais Onsic, moi, je pense que euh, ils vont me donner un show durant les playoffs. Euh, une équipe qui est quand même assez bien côtier pas quand même, une équipe qui est bien côtier. Euh, autant au, au niveau de l'attaque autant défensivement là c'est très intéressant de les voir puis euh, je sais que c'est des causes qui vont s'ajuster durant les playoffs parce qu'est-ce qu'on a vu durant la saison ça va être complètement différent d'après moi durant les playoffs et tout ils vont s'ajuster et tout puis ça va être le fun de voir les ajustements que Unsik vont justement apporter pour les playoffs et tout avec le, les joueurs qu'ils ont euh, autant au niveau de l'offense là waouh wow. ils ont des 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 weapons gauche à droite et tout euh, défensivement ils, sont très, ils ont des excellents coachs qui sont là pour les coachs ça va être intéressant de voir leur, leur, leur approche mais je pense que Un-Sick, là euh, je pense qu'ils sont beaucoup beaucoup plus forts que l'Apocatia euh, désolé ouais l'Apocatia et tout sur ouais. euh, so moi je donne l'avantage à Un-Sick, là sans euh, manquer de respect à l'Apocatia mais je pense que Onsic c'est euh, une équipe à battre là, si on regarde pour la, 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 la game là. je pense que c'est l'équipe, euh, ça va être l'équipe euh, qui, va, qui va dominer là. let's be real
0: non, absolument. Puis que, euh, j'ai, on a parlé de Jamal Louis, là, euh, donner une idée, là, c'est 993 verges en 120 courses cette année. 13 touchés. Euh, donc, euh, c'est quand je disais qu'il était dans un monde à part, c'est ça. Euh, ils ont également le carrière qui a lancé le plus de verges. Euh, 16 passes de touchés, 3 interceptions seulement. Euh, donc, vraiment, là, un Une belle équipe complète, Onsic. C'est une équipe qui euh, est prête mentalement à aller jusqu'au bout. Maintenant, il y a du travail à faire encore. C'est loin d'être fini. Mais euh, eux, dans leur tête, c'est une présence en finale. En bas de de ça, ça va être une une déception majeure. La première étape, c'est d'affronter la pocatière. La pocatière a, a, regarde, euh, la pocatière a la Pocatière leur carrière c'est 4 touchés 10 interceptions cette année mais quand tu joues contre des équipes comme Joaquin et puis beau bon, deux fois dans l'année euh, ça aide pas à améliorer tes statistiques il y a, il y a Olivier Boulanger le, le receveur de passe là euh, 527 verges cette année deux touchés donc lui lui intéressant euh, au niveau de la course il y a Atanael euh, Couillard 239 verges cette année donc ça peut être des joueurs qu'on, qu'on va vouloir surveiller euh, peut-être que c'est eux qui vont avoir le ballon c'est dans le, dans, du côté de la mm-hmm. Donc, ça va être les, les joueurs à surveiller de ce côté-là. Puis en défensive, bien, il y a euh, un certain Fabrice Bilodeau qui va être à surveiller, numéro 8. Il y a eu 4 sacs euh, cette saison. Donc, euh, puis 29 plaqués, là, il a, ça le place au troisième rang dans le dans, dans la, la nord-est. Donc, euh, euh, à surveiller lui aussi. Là, T'sais, on a beau dire qu'il y a une équipe plus forte que l'autre, la réalité, c'est que c'est, ça ne s'est pas affronté pendant la saison. Fait que c'est toujours non. dur d'avoir une, une idée complète, mais quand même, euh, on ne qu'en avant.
2: C'est pour ça que je dis que dans les bluffs, les équipes vont... C'est ça qui est intéressant aussi avec l'écho, justement, tu une équipe contre qui tu jamais joué puis sans s'en so t- les ajustements que tu vas faire, c'est quasiment, c'est un risque que tu, que, que tu prends parce que tu connais pas comment l'autre équipe va réagir et ainsi de suite et tout, sauf so si t- tu vas découvrir ça pendant la game, so t- c'est pour ça que ça va être intéressant, mais euh, on sait si je peux dire un petit truc, pour voir qu'il passe attention avec le ballon, par exemple, tu sais, euh, même si J- Jérémy, là, connaît une très, très bonne saison, juste faire attention avec les turnovers, contrôler le ballon, C'est pas, moi je pense que tu tu n'es pas obligé d'aller... D'être trop agressif dans des games comme ça. Tu sais, le but, c'est de contrôler le ballon. Tu sais c'est que tu es capable d'avancer, avancer tranquillement, pas vite, parce que tu as sais, un receveur comme euh, Oriola, qui est là, Jamal, qui est là dans le backfield aussi, avec Arthur aussi comme backup, aussi, qui fait une très bonne job ici, comme deuxième running back et tout. Ça, je pense qu'ils sont, ils vont être corrects. Juste, tu sais, pas se mettre trop de pression, puis juste suivre le gameplay, puis aller étape par étape. Puis Jamal, oui, ça va être important aussi qu'il protège le ballon et tout. So, on sait qu'en là un petit ball une interception peut faire la différence, mais c'est juste être pour. Exactement, exactement.
0: Good. Euh, Champlain-Saint-Lambert contre Beau-Sapalache. Beau-Sapalache, champion en titre. beau qui a... Comment dire? Détruit absolument tout le monde toute la saison. C'est, Il... les, moileaux de, c'est les moileaux de la division 3. Oui, oui, oui. Ben... Puis, la, la réalité, c'est que euh, ils ont Thomas Jean, leur carrière, Thomas Jean, 28 passes de toucher, 4 interceptions seulement cette année. Le gars a été euh, joueur par excellence l'année passée dans cette section-là. Euh, Il mène encore la, l'équipe, euh, euh, l'attaque de cette équipe-là. Il a la chance de, de miser des euh, euh, Louis Drolet, euh, Thomas Simard, 11 touchés cette année. Euh, Thomas Simard, mm-hmm. euh, receveur de passes. Puis au euh, niveau au sol, ils ont 3 des 4 meilleur porteur de ballon de la, de, de, de la Nord-Est, dont Thomas Jean. Les autres sont Zachary Roy puis Alexandre <coughs> Lessard. Donc euh, puis Alexandre Lessard, c'est un gars qui a une moyenne de neuf verges par course là. Donc mm-hmm. euh, euh, on, a, on a une grosse 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 machine puis grosse machine puis boss veut dire très grosse ligne offensive et défensive. C'est des gars extrêmement costauds. Donc euh, il va en avoir. Euh, l'équipe de Champlain saint lavert va en avoir euh, plein. Oh, de... ouais.
2: Le casque, parce que si on veut, de, 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 d'avoir négocié avec eux beau, beau, beau ça lâche là au niveau forcément ils, ils, ils font ce qu'ils veulent c'est ça qui est intéressant euh, tu peux lancer le ballon tu peux courir c'est des gros gars des gars physiques ça, ils vont venir en plus c'est des playoffs vont ça, ils vont aller il y aura pas vraiment besoin de changer leur style de jeu étant donné que leur style de jeu est déjà c'est Style playoff, si je peux dire ça comme ça, ils sont capables de prendre le ballon, lancer le ballon en carrière qui est quand même assez efficace, qui a quand même une saison quand même une belle saison et tout. Ça va être beau à voir euh, contre Champlain, euh, Saint-Lambert et tout, mais moi je donne euh, avantage à, euh, à, à Beau Sapalache. Beau Sapalache pour de vrai, c'est une équipe que j'ai hâte de voir jouer en playoff, là, contre, justement contre l'autre section et tout, parce que c'est une équipe qui ont fait beaucoup de bruit dans leur section, mais maintenant ça va être le temps de faire du bruit en playoff et tout, puis je pense qu'ils vont être capables de le faire. Puis moi, c'est une équipe que euh, c'est une de mes équipes favorites là, pour les playoffs, là, de, de pour, pour, pour gagner les games là, durant les plofs mais euh, si on revient à la game contre euh, champion euh, Saint-Lambert euh, je donne l'avantage à la Bourse Palache euh, tout simplement parce qu'ils euh, ont une équipe plus dominante je, je vais trouver là avec vous une équipe plus, vraiment plus dominante j'ai un bon coaching staff et tout so ça, va être, euh, ça va être le temps à eux la Bourse à donner un show donner un show à tous les Québec et tout on va vous regarder juste ça va être euh, et on va avoir l'opportunité justement de vous montrer qui sont, qui sont euh, en jouant contre les, l'équipe de l'autre section
0: non, tu as parfaitement raison. Je pense que c'est là qui est la clé. Toute l'année, euh, les, les entraîneurs euh, menés par Marc Loranger ont, ont, ont eu à travailler, pour s'assurer que les gars restent concentrés, donnent leur maximum ouais. tout le temps pour ne pas s'asseoir sur le fait que oh, un autre match facile, un autre match facile. Puis euh, ils ont réussi à le faire parce qu'ils ont maintenu un standard toute la saison. Et là, comme tu l'as dit, c'est l'opportunité de montrer à tout le monde que ce n'est pas parce que c'est trop facile dans leur section, c'est Exactement. parce qu'ils sont très, très forts. Et je oui. pense que pour les joueurs, pour les entraîneurs, oui, mais pour les joueurs, c'est une occasion de dire, « Hey, wow, là, là, on va peut-être se faire challenger. Autrement, on ne les connaît pas. Il faut être à notre top. Que c'est une équipe qui a, qui a maintenu des hauts standards, qui va vouloir montrer quelque chose. Yep. Euh, Garde, je ne je, je, je vois, vois pas comment ça peut se passer autrement, même si, euh, bon, évidemment, encore une fois, je ne veux pas qu'on se répète sans arrêt à dire qu'un match est un match, mais <rire> euh, beau Sapalache. C'est une grosse organisation. Ce n'est pas juste une bonne équipe. Là, là c'est une solide organisation. Yeah. Ça n'enlève rien à, à Champlain-Saint-Lambert. Là, c'est une bonne organisation aussi. c'est pas ce que je dis. Mais euh, euh, c'est une équipe extrêmement euh, mature, prête à gagner. Ils ont gagné l'an passé. Donc, les, les leaders, il y a plusieurs des leaders qui sont encore là, prêts à, prêts à refaire la même chose. Ils savent ce que ça prend. Mm-hmm. J'ai, hâte de les voir jouer. J'ai hâte de les voir jouer. Oui, absolument. Euh, troisième match. Puis là, on rentre dans les matchs qui peuvent être un peu plus. Euh, Victoriaville euh, contre Chicoutimi. Chicoutimi finit 4-4 cette saison et euh, Victoriaville finit 5-3. Victoriaville, une bonne équipe avec un corps arrière que Euh, j'adore. Sérieusement, c'est un un corps arrière solide. Olivier Robichaud complété 102 passes cette année pour 1527 verges, mais 22 touchés, aucune interception. Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est un gars, puis c'est un solide. Il est capable de courir aussi avec le ballon. Euh, Robichaud, 313 verges, pour vous donner une idée, cette année, au sol. Olivier Robichaud va être la clé pour Victoriaville. Et euh, là, c'est de voir si Justement, là, on va voir les équipes, euh, une équipe qui finit 2 contre l'équipe qui finit 3 de l'autre côté. Chicoutimi finit 4-4. On comprend que les 4 défaites, c'est contre Jonquière puis contre boss Palache, mais ils ont gagné tous mm-hmm. leurs autres matchs. Yeah. Je pense qu'ils ont des bonnes choses à, à, à offrir, Chicoutimi. Je pense que c'est une équipe qui, qui, peut, euh, qui peut offrir que, une, une, bonne, une bonne résistance si on veut avec oui, bon. euh, mm-hmm. ils ont Ils ont des bons joueurs défensifs. Euh, Édouard Desrosiers qui a fini premier au niveau des plaqués dans la Nord-Est avec 39,5. Thomas (coughs) Camorézé, 29 euh, 29 plaqués lui aussi. Donc, on a a des joueurs solides. Puis, Julien Claveau, 6 sacs, c'est lui qui a dominé dans cette section-là. Donc, euh, non, ça va être être une équipe intéressante. Je suis coutumier à regarder. J'ai hâte de voir quel genre d'opposition ils peuvent donner à Victor. Parce que Victor, des fois, cette année, euh, euh, on pensait qu'il allait gagner des matchs euh, euh, haut la main, ça n'a pas, pas nécessairement tout le temps été le cas.
2: Puis là, moi, j'ai ça c'est une petite question. Là, leur carrière, là, Olivier, euh, était, est-ce qu'il est toujours blessé? Est-ce qu'il est blessé ou il est oh, toujours pré-
0: la il est
2: Ok, 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 ok. Parce que c'est quoi un petit qui est blessé, ok, parfait. Je pense que vu qu'Olivier est de retour et tout, je pense que Victoriaville, bon, ils, ils ont quand même une bonne chance de gagner. Mais comme tu as dit, sur papier, euh, sur papier euh, je pense que les deux équipes, je pense, sont quand même assez similaires et tout. Puis tu l'as dit, les défaites, les seules défaites. Les seules défaites, de, désolé, désolé, de Chicoutimi. Dans le fond, ça a été contre les tops, les tops équipes de leur section. À eux, ça va être le fun de voir leur approche contre Victoriaville. So, je pense que c'est une game qui peut se gagner autant par Victoriaville que par par uh, là Ça va être intéressant de voir uh, leur approche. Ça, ça c'est une game pour de vrai que on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ça va être à eux justement. En plus c'est Pour ajouter un peu plus le, le, le niveau de difficulté, si je peux dire ça comme ça, étant donné que les deux équipes ne sont même jamais affrontées. Ça, ils vont pouvoir juste s'évaluer en, en regardant les, les tapes et tout. Ça va jouer vraiment sur le terrain. Puis les deux équipes, je pense qu'ils ont, ils ont le personnel là, pour gagner cette game-là. Ça, ça va être vraiment au niveau du gameplay au niveau de l'intensité, au niveau de le, le caractère des joueurs des deux équipes qui, qui, va, euh, qui, va, qui va être en top là, après, après la game. Ça, ça va être intéressant Exactement. à
0: Oui, ça va être un match vraiment intéressant. Un match que, bon, euh, tu sais, oui... Euh, euh... Je pense qu'il y a des bonnes forces des deux côtés. C'est ça ouais. qui va, va être intéressant à voir. Le quatrième match, lui, lui va être vraiment euh, intéressant parce que c'est un match qui aurait pu aisément être une demi-finale. Puis, ils s'affrontent déjà dès les quarts de finale. Parce que les triades de la Lanaudia cette année ont eu un début de saison moins qu'ordinaire, mais ils ont gagné leurs quatre derniers matchs. Ils étaient partis 1-3, ils finissent 5-3 pas assez pour les placer deuxième, ils finissent troisième, donc ils affrontent Jonquière. Et Jonquière, mm-hmm. c'est les finalistes d'en le passé. Jonquière mm-hmm. ont deux défaites seulement cette année, évidemment, contre Boss Apalache. Mm-hmm. Mais Jonquière, c'est une équipe euh, robuste. Euh, Olivier Lafèvre, leur carrière, champion pour le nombre de verges avec 1881 cette année. Euh, mm-hmm. 26 passes de toucher, 8 interceptions. Jonquière avec le receveur numéro 1, Enzo Dioulou, euh, avec le, numé- le receveur numéro 3, qui est euh, William Fortin. À deux, ils ont 17 touchés. Fait qu'un duo de receveurs de passe extrêmement solide pour Jonquière. Un mm-hmm. porteur de ballon en Samuel Paquet-Louis, extrêmement intéressant. 466 verges cette année, deuxième dans la section. Et j'ajouterais qu'en défensive, ils ont un gars qui s'appelle Derek Martel, cinq interceptions cette saison. Euh, oui. Donc, euh, ils, ils, ont, ils ont des joueurs des deux côtés du ballon qui vont être, euh, qui vont être à surveiller. Puis, euh, franchement, Jonquière, c'est une équipe... On parlait de Costaud là, à la Les lignes de Jonquière, en général, bon. c'est quelque chose bon, c'est de surveillé. Oui.
2: Ouais. Ouais. Puis, euh, puis, pour l'anneau d'hier, euh, à coach Fox... Euh... Comme je l'ai dit, on commençait la saison 1-3, puis bien terminer la saison comme ça, je pense que ça donne un, un gros, pas un petit, mais un, un gros, gros boost d'énergie à son équipe. Euh, surtout qu'on terminait la saison en battant. L'équipe que pour moi, c'est le top team là, de, de, de leur section et tout. Ils sont venus avec une bonne victoire et tout. Ils sont venus et ont joué une bonne game. So, pour, euh, je pense que ça leur va donner un petit boost, justement, pour jouer contre Jonquière, qui est une équipe quand même assez féroce. Ça va être, ça va être beau à voir. Euh, mais la Naudière, justement, il faut juste qu'ils se rappellent parce que, tu sais, ils ont eu leurs trois défaites et tout en début d'année. Il faut juste se rappeler c'est quoi la formule, dans le fond. C'est qu'est-ce qu'on fait, justement, pour gagner tous les games qu'ils ont gagnés en fin de saison, pour avoir la même approche. Si je dirais même une meilleure approche contre Jonker pour leur donner un bon match. Mais je pense que les deux équipes, avec le fait que la Naudière a bien terminé la saison, je pense que Jonker et la Naudière, ça aussi, moi, ça risque d'être une bonne game. Ça risque d'être une très, très bonne game euh, des, des, des deux côtés. Là. Les deux côtés, ils ont des bons. Ils ont des bons joueurs, bon coaching staff, ça, va être intéressant à voir.
0: Non, exact. Puis, euh, t'sais, la nosière euh, est fort au sol. T'sais, c'est ça aussi. Là, c'est que tu as un, un autre type d'équipe qui est fort au sol avec, euh, avec euh, Jonathan James-François, j'ai oublié son nom. Jonathan mm-hmm. James-François qui a connu une fin de saison euh, spectaculaire, justement, il a été un, un élément vraiment clé. Pour l'équipe de, de, d'Alexander Fox. Fait que, non, lui, lui, lui il est on a roll, comme on dit, puis ça va bien. Donc, euh, la bataille avec un gars que je n'ai pas nommé le de Jonquin, mais le joueur de, de ligne défensive, c'est une, euh, un, un Français d'origine, Mike Diamona. Euh, qui, euh, qui va être à surveiller. C'est le numéro 93 de, de Jonquière. surveillé le sur la ligne défensive. Euh, un, un gars, j'ai parlé tantôt de, 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 d'autres joueurs qui peuvent être des, des surprises. Euh, qui, mm-hmm. Pas des surprises, mais des révélations pour l'année. Mm-hmm. Moi, là, pour moi, ça a été une, une révélation quand j'ai pu regarder Jonquière jouer. Donc, euh, non, ça, ça va être intéressant. Espérons, pour l'anneau qu'ils vont être capables de garder leur lancée. Euh, je pense que ça peut être ça. Arriver avec la confiance avec laquelle ouais. ils vont arriver dans un match contre une équipe euh, qui va, va arriver, elle aussi, avec une, une solidité, mais en sachant qu'elle n'a jamais battu la plus grosse équipe. Puis se disant tout le temps, ben, « OK, j'ai battu les équipes moins fortes, mais je n'ai pas été capable de, de, de vraiment donner une opposition très, très forte euh, contre euh, boss » Eux doivent se demander un peu où ils se situent, alors que Lanaudière se voit comme une équipe. « Bon, nous autres, si on n'était pas partis... Euh, » t'es coup-ça. Coup Peut-être qu'on aurait mm-hmm. pu se battre le numéro un. Fait qu'eux autres, ils se voient comme une équipe vraiment contender. Mm-hmm. Puis jean
2: aussi, ils viennent avec leur défaite l'année dernière aussi. Ils veulent retourner en finale. Ils veulent avoir leur vengeance aussi. So, les deux bords, ils viennent avec un, une source de motivation différente qui vont justement faire en sorte que la game va être high-level. So, ça, ça, ça va être intéressant à voir. Puis, on dit division 3, ah, c'est moins fort, mais moi, je pense que Disons, trois vont nous donner un show. Ils ont des très bons joueurs dans toutes les équipes et tout, des très bons coachs et tout. Puis toute l'année, ils l'ont montré que c'était tu sais, c'est, du c'est, c'est football là, de qualité qui était qui capable de juste. Ça va être intéressant. Euh, en plus, voir s'ils sont capables de keep it up et tout. Puis je pense qu'ils vont le faire et tout. So, donnez-nous un bon show. On envoie de la force à tout le monde. Puis euh, on, on, on a hâte de voir les résultats là, après, après la, la première semaine. Là.
0: Absolument. Fait qu'on va pouvoir se se retrouver à ce moment-là puis voir si on on avait un peu raison ou pas du tout. Yes, on
2: (rire) en (rire) discute la semaine (rire) prochaine. Yes. Salut,
0: merci Chris. Salut Phil. Et voilà, c'est ce qui met un terme à notre spécial football, en fait, éliminatoire du football pour mettre la table sur tout ce qui s'en vient. Je peux juste vous inviter à aller voir des matchs oui de football euh, scolaire. Parce qu'évidemment, on est éliminatoires au niveau scolaire, au niveau collégial, universitaire, oui. Mais allez voir autre chose. On a le début de la saison de basket universitaire. Et d'ailleurs, ce jeudi, je serai à l'UCAM pour les matchs concordiaux UCAM, On va honorer une grande dame de euh, l'histoire du basket au Québec, de l'histoire du basket point, euh, Madame Olga Rikach, Rikach, qui, il a été la première femme en Amérique du Nord à qui on a confié le rôle d'entraîneur-chef d'une équipe masculine. Euh, une grande, grande dame du, du sport étudiant euh, et du basket au Québec et au Canada. Donc, euh, euh, je serai là euh, au centre sportif de Lucam jeudi soir pour, euh, pour cet événement-là. Mais euh, je vous invite écoutez, écouter. Là, il y a des euh, finales, finales de, ba- de, de, de soccer Championnat canadien de soccer qui va commencer la semaine prochaine. Euh, je reviens, je, je, c'est ça, euh, finale de, de soccer universitaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Euh, rugby, un euh, rugby masculin. On a la finale également euh, vendredi. Euh, Allez voir un match de basket, de volleyball. Euh, amusez-vous, amusez-vous. Il y a du sport en masse. Euh, faites le tour et surtout, euh, profitons de, de, du beau temps qu'on peut avoir encore dehors pour... Aller euh, encourager nos étudiants-athlètes qui euh, nous offrent chaque semaine du très beau. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de sport étudiant. Amusez-vous bien et partagez partagez le podcast. N'oubliez pas, euh, on a besoin besoin de vous. On a besoin que vous nous aidiez à euh, propager tout ça. On veut que les gens en sachent le plus possible sur ce qui se passe dans notre merveilleux monde du sport étudiant. Salut tout le monde.